0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hoy es un día padrísimo, hace mucho, mucho tiempo que no nos acompañaba Gaby, la cual lleva ya un chorro, chorro de tiempo, eh, pues, ayudándome con mis locuras. Y te lo agradezco públicamente, Gaby, en todo, le atoras y de verdad te, te mando un abrazo y un beso y te agradezco de todo corazón, todo tu siempre apoyo, de verdad, te lo digo de corazón. Bienvenida a Despierta Otra Vez
1: qué bonito, muchas gracias, <risa> me siento halagada, muy halagada, muchas gracias, la verdad es que, pues, como bien dices, de corazón, dirían en mi, mi rancho de Cora, ¿no? De Cora es así como que, pues, son cosas que uno hace porque son lindas, porque tienen un propósito y porque de repente uno aprende a vivir dando desde lo profundo, si no lo vas a dar así, pues, ni pa' qué, ¿No? Entonces, yo feliz y agradecida con este proyecto, me gusta mucho el proyecto en, en poder ayudar a las personas a, a ser libres, a ser libres de creencias, de mitos, de cosas raras, ¿no? Y pues, bueno, soy yo la que agradece. Feliz y agradecida.
0: Gracias. Gracias, Gaby. Gaby, ya te la sabes. Así ya. que, platícanos un poquito acerca de Gaby para todas aquellas personas que aún no te han visto, escuchado, te van a ver después, te han visto anteriormente. Cuéntanos algo distinto, algo que hoy, algo que haya cambiado en ti en todo este tiempo.
1: Wow, bueno, pues yo soy Gabriela Barrera Subiaga y um, yo nací en una ribera del Arauca vibrada. No, no es cierto. <risa> este... <risa> No, no es cierto. Yo, eh, eh, bueno, soy alguien que, que ha sido una buscadora de la verdad desde muy chica, empecé en estos rollos, nací como todo el mundo nace, clarividente, clariaudiente, clariconsciente, clarilo que tú quieras y solamente que yo no lo olvidé, no lo olvidé, lo seguí desarrollando, me eduqué y pues soy una persona que se ha hecho tantas preguntas que he de tener hasta el gopete a todos los de allá arriba, a los de allá abajo y a los de los lados, ¿no? Cielo, infierno y, 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 y los laterales, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué ha cambiado en mi vida? Yo viví como una persona 100% normal, ¿no? Como, como todos vivimos en esta tierra, acelerados, viviendo como se puede, en, en, en... O, obligada por la economía, obligada por la maternidad, obligada por la religión, obligada por todas las cosas hasta que un día, pues, por supuesto, el llamado llegó a decir, ya estoy hasta el qué voy a hacer algo diferente. Y dejé de trabajar y entonces puse mi propio consultorio de ondas este, de clarividencia, ¿no? Y luego también puse un esquío, ¿no? Y luego en el Inter me fui educando en 20 mil cosas. Y, y, y de repente, ¿por qué no? En un momento que estaba a dos de morirme, pues, decidí cambiar... Y hacer algo, y alguien me dijo unas palabras que, que me resonaron espantosamente en el, en el cerebro, porque me dijeron que nunca habían conocido a una persona tan egoísta como yo. Y yo, ay, yo según era casi casi la hermana de la caridad, ¿no? Entonces dije, ¿cómo egoísta? Entonces me dice, sí, no te puedes morir con todo tu conocimiento, o sea, no friegues, ¿no? <risa> y entonces empecé a entender que había cosas que uno podía dar, pero yo creía que nunca nadie me iba a querer escuchar. Dice o sea, yo, ¿y quién me va a querer escuchar? ¿Y quién va a querer aprender de mí? Si yo, pues, era bien, este, <risa> bien, bien linda como sigo siendo, ¿no? Eh, ah, si quieres, aprende tú solo, ¿no? Pues a mí me costó aprender, compré libros, leí, ¿no? De primer carrera soy antropóloga. En el camino me metí a la industria farmacéutica y aprendí muchísimo sobre los seres humanos. Luego me metí a una onda de, pues, estudiar todo lo que puedes, ¿no? Astrología, este... Uh, yo ya leía las cartas, ya era ya leía yo las cartas la Española, el tarot, o sea, era algo que se me daba de manera natural, no era como que sí, no pudiera, ¿no? Y también otra cosa que hacía, pues, era, pues, ver muertos, ¿no? <risa> Hablar con ellos, ¿no? Y todo eso, entonces, todo eso le fui dando forma e hice un curso. Hice un curso de clarividencia, de sanación, a la persona, de manera personal, y de ahí en adelante mi vida cambió al 100. Luego te conocí y, y este, mi historia con Despierta es muy peculiar porque yo quería, este, pues, a veces soy burloncita, ¿no? Entonces yo quería como hacer unas anotaciones en lo que estaba oyendo, ¿no? Y entonces, este, obviamente, pues, te contacté, me contactaste, nos contactamos, y de allí surgió... El, el, el enamoramiento por despierta, ¿no? Y, y por ti que eres un súper señorón, que la verdad te, te amo, te estimo, te respeto, te reconozco, y en, como dices en todas tus loqueras, ¿no? Ahí va vale, la Gabriela, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, este, pues yo feliz y agradecida porque mi vida cambió cuando la gente te dice gracias porque cambié, porque gano más dinero, porque vivo feliz, porque dejé de agobiarme, y, y esa libertad es la que yo busco cuando enseño, y ya.
0: Pues padrísimo, y bienvenida, también ya llegó aquí Mónica. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Como todos los miércoles, bienvenida.
2: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto, un honor estar aquí, compartir con esta maestraza Gracias por, por la invitación, y, y felices de tenerlos a todos los que, los que se unen. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Pues, el día de hoy tenemos un tema que hemos platicado bastantes veces acerca de él. De hecho, algún día, justo, me estoy haciendo memoria, eh, también tuvimos un programa con Gaby acerca de los Anunnaki. ¿Recuerdas, Gaby? Hace sí. mucho, ha de haber sido hace como dos años. Sí, dos, tres años, seguro sí. Sí, totalmente.
1: Sí, sí, sí. Así es que sí. Y la verdad es que, pues, para mí es un tema apasionante, es un tema... Que, que me gusta muchísimo, justo por esta onda de la búsqueda de la verdad, este pues no incansable, no incesante, pero sí como que, a ver, a mí alguien, organícenme las ideas, ¿no? Yo creo que yo empecé a buscar esta onda, pues por ahí de quinto de primaria,
3: ¿no? Cuando,
1: sí, de, de los casi 60 años que tengo, cuando estaba en quinto de primaria, porque nos llevaron... ¿Cómo
0: encontrabas la... información de esto? Ah, ¿En esa época?
1: Bueno, difícil, porque, sí. porque lo que yo encontré fue, a mí no me cabía el antiguo testamento en el Museo uh -huh. de, de Historia Natural. Uh -huh. Entonces dije, ¿y qué pasó aquí? <risa> o sea, cuando me llevaron al Museo de Historia Natural, de aquí, de la Ciudad de México, porque soy chilanga pura y auténtica, ¿no? Uh -huh. Y entonces resulta, que cuando me llevaron a la, acá al, al, al museo, pues voy viendo acá el mamut y el dientes de sable y esos animalotes enormes, ¿no? Y yo iba, pues, con mi estatura, te puedes imaginar una niña de, de, de 10 años, pues no mide arriba de unos 50, ¿no? Ni por error, ¿no? Y este, pues yo mí, iba así, ¿no? En claro. El... No, así, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? ¡Guau! ¡Wow! Y entonces, a mí siempre me ha gustado leer, y por supuesto, pues yo me detenía a leer las plaquitas, ¿no? A ver qué decían las plaquitas, y decía, 25 mil años, 300 y tantos mil. Y yo, ¿qué? Si se supone que el hombre lo acaban de hacer apenas hace, este, antier, ¿no? Amasadito uh -huh. en la panadería de mi vecino, ¿cómo? ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, allí, pues empecé a investigar y empecé a hacer uso de mis propias herramientas. Ahí yo ya veía seres este pues no sé de dónde.
0: Pero tú hace eso me habías contado, ¿no? Que de repente veías como gente que tú pensabas que sí estaba, pero no estaba. ¿no?
1: Ajá. Nadie más veía. Nadie más veía, ¿no? Entonces, este, afortunadamente no era la loca de la casa, porque mi mamá nunca me dijo eso que dices no es verdad. O sea, nunca me lo dijo. Tampoco me dijo, no es cierto, o rézale a Sangoloteo para que se vaya, ¿no? O sea, no, nunca. Nunca me metieron miedo al respecto. Entonces, yo nunca tuve como un prejuicio al respecto. Y yo preguntaba, a ver si es cierto que tú sabes mucho, pues pláticame esto, ¿por qué fue? ¿no? Uh -huh. Entonces, yo aprendí, pues yo digo que de primera mano, ¿no? Yo aprendí de primera mano de, de gente que ya no estaba pero no nada más gente, sino de seres que ya no estaban, ¿no? Y muchas cosas, obvio, no me decían, porque tampoco yo sabían, y entonces era como de, deja que crezcas, y lo que nos dicen las papás, ¿no? O sea, cuando seas grande, <risa> cuando seas grande te voy a explicar, o lo vas a entender, ¿no? Y entonces así fui creciendo, y así fui recabando no. información, y pues entendí, que los, lo que llaman los viajes astrales y todo ese tipo de cosas, pues no son más que, pues sí son viajes, pero también a veces son recuerdos, ¿no? Entonces ya vas entendiendo qué, qué onda con todo eso, y cuando estudié antropología, ya a los 18 añitos, pues ya le fui como dando forma, ah, esto me cabe aquí, esto me cabe acá, esto es así, ¿Qué entendí, y entonces ya preguntaba más, o sea, con más claridad, porque ahí ya conocí historia de China, historia de Sumeria, historia de, de, este, de Turquía, aún cuando yo no era historiadora, yo no estudié historia, yo estudié antropología. Hola guapas, señor Miguel, Ay, mira quién lo dice. Ok, entonces, este, esa fue como la, la parte en la que a mí me empezó como a disparar en el cerebro, a atreverme a preguntar, ¿no? A atreverme a saber, a preguntar y... y y también atreverme a ser como castigada, ¿no? Por Diosito Santo, o quien se pusiera en el camino, por irreverente, ¿no? Porque yo decía yo, no, no, no. A ver, a mí cuéntame bien, porque no entiendo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando empezó a destaparse esta onda, este, uh, este ¿cómo se llama? Cuando empezó a destaparse esta onda, ya a nivel como cien siglos atrás, cuando se descubren que las pirámides, que las excavaciones, que el código Hammurabi, que todo ese tipo de cosas, van bien Entonces, bueno, más tarde ya le fui dando forma, y así me quedé.
0: ¿Mm? Ok, y este tema de los Anunnaki, ¿en serio fue? O sea, tú lo empezaste a, a, a ver a los... ¿Qué dijiste? ¿Cuántos años?
1: Ah, no, a los 10 años no, no propiamente ah, Anunnakis, porque no había okay. Anunnakis en el museo, no, 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 ya no me cupo la okay, Biblia okay. allí, ya no me cupo la, 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 este, ya no me cupo ahí la, o sea, obviamente a los 10 años tú ves a los fenicios, a los sumerios, pero solamente como comerciantes, ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh. Y párale de contar, o sea, te enteras que hubieron unos pueblos que hacían este, el comercio y que de los fenicios todo el mundo recordamos, bueno, Moni tal vez es más joven que yo y tú definitivamente mucho más joven que yo, pero Ay, en la onda de los, de, de los fenicios, pues apare, aparecían ahí un barquito con un montón de remos, ¿no? Y con chinitos todos, y párale de contar, ¿no? Eso eran los fenicios, ¿no? Y que iban de la India aquí, que de acá allá, y la onda eran las especias, ¿no? Sí. ya, eso era lo único que podía yo saber a esa edad. Pero lo que yo, yo empecé a preguntarme era, ¿qué onda con los dioses? O sea, ¿qué onda con, con las otras cosas? Porque, te digo, de repente la, la Biblia ya no me cupo ahí, ¿no?
0: Y tú eras, evidentemente venías de una familia católica, obvio.
1: Sí, sí, sí. bueno, no, ni tan católica, pero en mi casa hay como que de chile de moli y de dulce, ¿no? O sea, mayormente, pues, todo el mundo católico, apostólico y romano, ¿no? Pero mi familia se convirtió a este a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace, ¿Sí? es hace. ¿Qué es eso? Ándale, sabía que no ibas a saber.
3: Gracias.
0: Gracias.
1: ¿Qué es, es? La Iglesia de los Bormones.
0: Ah, ok. Eso sí sabía que se llamaba, pero no sabía el otro nombre.
3: No
2: sabíamos el nombre... Que,
1: era Ace. Ah, el nombre <risa> que era Ace. El nombre oficial no son mormones. Ellos no se llaman mormones. Ellos se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
2: Ok.
1: ¿No? Entonces, donde quiera que pases y que veas una capilla y que tenga al frente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días obviamente son mormones, ¿no? Esta onda de que ahora andas buscando algo en Google y te aparece un comercial en YouTube donde sé que dicen, son buenos misioneros, la, 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 son mormones, ¿no? Todos los chavitos que ves de, de blanco con, con camisa blanca, con pantalones negros, y aquí traen un gafete que dice, Elder fulanito, ah, bueno, esos son mormones. Pero el nombre oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Claro, su libro, el libro que sería como su Biblia, porque... Es la, es una Biblia, de hecho. Son treinta y tantos libros que están este, debidamente registrados. Esos libros son el, el libro de Mormón.
0: Entonces, les y no te... usan ningún libro, algún libro en común de los treinta y ocho.
1: Es que si yo he leído.
0: No, que si ellos usan algún libro en común con el oh, catolicismo, por ejemplo. Ah, no, la Biblia, la Biblia. La Biblia
3: okay. O sea,
1: ellos tienen cuatro libros oficiales. Cuatro libros oficiales. Tienen el libro de Mormón. Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio y La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento.
0: La Perla de Gran nunca había oído, ¿de qué trata la Perla de Gran Precio? ¿Sí está buena? Pregúntame,
1: pregúntame.
0: ¿Qué estoy preguntando.
1: La Perla de Gran Precio son como escrituras apartadas de los discursos oficiales de los profetas y que son como las claves para que tú tengas la vida eterna casi casi ganada, ¿no? Y Doctrina y Convenios también es la historia de ellos desde que salen de Estados Unidos, desde que José Smith se encuentra en las planchas de oro, este, va al, al, al monte este, a orar, se le aparece Dios, el Padre y Jesús, y toda esta onda, y entonces este, uh, toda esa historia viene como compendiada en Doctrina y Convenios. Y ya. Entonces, pero esos libros son de ellos, son canónicos de ellos, ¿no? Y... Oye,
0: hablando de los mormones, ¿qué tienen que ver los Anunnaki con los mormones?
1: <risa> pues mucho, porque todo el mundo tiene que ver con los anunnakis y lo, la religión que tú digas, ¿no? Ok, el, ok. Todo aquel que crea en un dios tiene cabida en un anunnaki. Punto. ¿No? Okay. Como le quieras llamar, Él, Alá, Jehová, este, el que te guste, si cree alguien en un Dios, es este, buena plática de los mormones, dice Cristal Carrillo, ok, este, el, 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 ¿cómo se llama? el, la cosa que te guste, si tú crees en un Dios, tienes que asociarlo con los Anunnakis, no hay manera, ¿no? No hay manera, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Porque
1: definitivamente son los son los dioses que bajan a la tierra a crear a otro humano, ¿no? A crear a un humano, a un humano con las características que conoces en este proceso. Podríamos decir que en el proceso de la humanidad como tal. Hay tres grandes grupos de humanos o humanoides, ¿no? Uno podrían ser la hemuria, dos podrían ser los atlantes, y tres, este cuerpecito sensacional, ¿no? Dos ojos, una nariz, una boca, gargantas, dos piernas, dos brazos. Este modelo se llama Barbie 2023. No, nah, no es cierto. Se llama, <ríe> es el modelo adámico, y este modelo adámico de Adam Kazmoon, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con los Anunnakis? Bueno, yo ya sabía que esto nos iba a poner como, como, este, como dividiendo en más de una cosa, ¿no? Pero bueno, el modelo de Adam Katmour tiene más o menos unos 9000 años y este modelo pertenece o es el grupo más reciente que se supone que tiene cabida, obviamente, con el diseño de los Anunnakis, ¿no? O sea... Este diseñito se hizo gracias a, a ellos, ¿no? Y Adapa o Adam Cadmón, Adam Cadmón le llaman mucho los de la Academia de la Ciencia Futura, ¿no? Que es también un conocimiento bárbaro, ¿no? ¿Ola? Entonces, este, y resulta que uh, el Adam Cadmón es este modelo que, que es posterior al... al pues a la, a la Atlántida o a los Atlantes de, de este lado, y que por lo tanto tenemos como capacidades diferentes: nos quitaron, nos pusieron, nos hicieron, y lo que hicieron fue lo que ellos llamaban Lulus, ¿no? Este, o saguigas, ¿no? Los de las cabezas negras. Y entonces, cuando piensas a lo mejor en una, en una onda mucho más milenaria, eh, Sí, claro. Entonces, cuando empiezas a una onda más milenaria, es el turno de esta población anunaki que le permiten hacer estos ajustes para poder crear a un... También se les llamaba lulus, ¿no? Lulus, que son como obreros, como los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Y somos esta parte que desafortunadamente la orgía entre Adán y Eva, Caín y Abel, me la echaron abajo. ¿Por qué? Pues porque entonces no es verdad, y yo estaba bien emocionada de, ¿y cómo le hizo Adán y Eva? Pues ¿cuántos hijitos tuvieron? Pues entonces ¿cómo le hicieron? ¿no? ¿Y quién contra quién se cruzó? ¿Y cómo es que la humanidad salió de ahí? Ah, pero cuando viene la onda de Caín, dices, en la torre. ¿Cómo que Caín tenía que ir al sur y que no se podía casar con ninguna? Porque entonces, ¿de dónde salieron esas? Y luego, ¿por qué eran negras, no? O sea, todo ese tipo de cosas, dices, ¿qué pasó? O sea, ya no me quedó claro. Y entonces Diosito le puso una marca a Caín para que nadie se casara con él. debe no ha de haber sido bien seductor, porque agarró una sobrina, ¿no? ¡Qué tranza! Pero ¿de dónde salió? ¿No? Sí. Entonces es donde dices, ¿qué onda con la endogamia, ¿No? Bueno, ¿cuántos años vivió Eva y Adán como para estar reproduciéndose como conejos? Y además no dice que tuviera de siete en siete, de 10 en 10, ¿no? Sino decía, primero Caín, luego Abel, y obviamente en ese tiempo las mujeres no, no, eran este, no eran reconocidas, ¿no? Pero seguramente hubo mujeres, ¿no?
0: Seguramente. Creo que, bueno, pues por algo se habla de las 12 familias de Israel, ¿no serían 12 hijos?
1: No, no, no. Las doce tribus de Israel o las doce familias de Israel vienen muchísimo tiempo después cuando se dividen los, los, este, el islam ah, okay. o se, se dividen la, la, las, las dos familias justamente eh, por, pues, por la aceleración de la mamá de, 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 este muchacho, ¿no?
0: ¿Cómo que la aceleración de la mamá de cuál muchacho? Pues
1: porque las, las doce tribus de Israel vienen muchísimo sí. tiempo después, o sea, no, no. Adán y Eva. Perdón, son... dije
0: una barbaridad. No me hagas caso. Continuemos con el tema de los Anunnaki. Te podría hacer un par de preguntas, a ver cómo me dices. ¿Cómo, o sea, según las tablas sumerias, cuál es el origen de, de estos Anunnaki?
1: Ok, según las tablas sumerias, los Anunnaki viajan, son una raza que viaja en búsqueda de sustento y están en una nave que se llama Nibiru, y no. Nibiru. Pero Nibiru no Nibiru, es un
0: planeta, ¿no?
1: Nibiru no es un planeta como tal, porque si fuera un planeta, ¿dónde está, no? Pues no el, el, el quién, famoso pues, planeta Nibiru, X, ¿no? El famoso planeta X que, pues me encantaría que alguien dijera que realmente existe, ¿no? ¿Dónde está? Nibiru era una nave que pasaba entre Saturno y este, ¿cómo se llama el otro planeta?
0: Pues cuál, Saturno, hay, no hay. Manos,
1: tierra, Marte, Júpiter, Júpiter y Saturno, ajá,
0: okay.
1: entre sí. Júpiter y Saturno, que son el gran coloso y el, y el siguiente, eh, Saturno, Nibiru viaja por ahí, es como un planeta ambulante, no, por ahí no me acuerdo quién fue de los de los físicos que me han mandado, de repente me mandan ahí como, como este, como el meme, no, que dice la cara de, Pontu Galileo Galilei, este, diciendo que Nibiru es un planeta y así, que les pasa, no? O sea, obvio, ¿no? <ríe> entonces, bueno, eh, y entonces estos cuates vienen en un, en un planeta, haz de cuenta, como el Enterprise, ¿no? De... de, de,
0: de Star Trek. De Star
1: Trek, ¿no? Así, sí. Entonces, vienen en un planeta y pasan por allí. La cosa, lo interesante son los tiempos. Se cree, está sacando números, que podría pasar cada entre 2.600 y 3.600 años de la Tierra que pasa la nave por allí.
3: ¿no? Okay.
1: Y entonces, asociando aparentemente esa nave, se convierte en lo que después dirían que sería la nave de los dioses... ¿La nueva
0: Jerusalén, ¿esa? Sion. No. Sion. Sion, ok.
1: ¿No? Zeón uh
3: -huh.
1: Entonces, y bueno todo te va cobrando sentido, por ejemplo, si de repente puedes leer este, ese, la visión de Ezequiel en la Biblia, en el, en el Antiguo Testamento, pues bueno, te vas a dar cuenta pues, que están describiendo ahí una onda de que llegó Sion y entonces ahí venía Diosito el mero, mero machacapapas, ¿no? Y entonces bajaron ahí unos cuates y esos cuates eran unos querubines y la, 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 ¿no? Y, bueno, ¿Y todos entonces, esos
0: tipos eran Anunnakis.
1: Claro, todos eran anunnakis, todos eran anunnakis. Ahora, a esta raza, esta raza de, de señorones, pues es todo lo que ha habido, porque pues también nos tenemos que meter un poquitín a la onda del, este, del, del ¿cómo se llama esta cosa? Del, del, de la, de la, la conspiración, ¿no? La onda conspiracional, la, los, los que les encanta la onda de la conspiración pues son esta raza de grandes reptiles que de repente sonaron mucho hace unos años, ¿no? Así de que, no, los reptilianos y entonces nos implantaron. Algo sigue soña, centro, sigue
0: sonando, un... ¿no? Todo el tiempo. Sí, sigue sonando, claro. por
1: supuesto, porque, porque pues, es, es, es pan, ¿eh? O sea, eso es eso es vendedor, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. Entonces, o sea, ¿crees
0: que tú no, eh, tú no crees que existan eso? Como razas híbridas y reptiles aquí? No,
1: 100, 100, 100, 100%. Lo que no creo es la gran separación que hacen entre ellos, son, son reptiles, y nosotros somos humanos. No.
0: Como que nosotros no. también tenemos genes de.
1: Por supuesto. Si tú okay. tienes una piel sí. y tienes un cerebro reptil, eres reptil. Y lo que siempre les he dicho, a ver, señores, ¿no? O sea, Vámonos a, a, a Charles Darwin de Barrera, ¿no? Un poco. <risa> Imagina que en la evolución de las especies, lo único que es verdad y sostenido por todas la, las comunidades científicas es obviamente que, nosotros, que el primer animal que sale y que tiene un cuerpo y que se adapta a la tierra, pues es obviamente un reptil. Luego entonces, Miguel. Un anfibio. Mínica.
0: Bueno, que un anfibio es un reptil, a fuerza, sí. Okay.
1: Entonces, Miguel, Mónica y toda la comunidad presente, si esa es la primera cosa que evolucionó y de allí evolucionaron todas las especies, dime tú de dónde bajamos, ¿no? Claro, de Dios. Ahí dije que no iba a ser burlona. Espérate, la cara otra vez la cambia. De Dios, por supuesto, ¿no? Entonces... Por supuesto que, ¿de qué forma todos los animales son evolucionados de algún otro lugar y el humano no?
0: ¿Cómo que son evolucionados de algún otro lugar? Cuéntame, a ver, ¿por qué, ¿por qué dijiste esto? O sea,
1: todos los animales han sido la evolución de otra cosa, ¿no? Sale un Tiktaalik que es el primer reconocido que sale del mar, él sale el Tiktaalik y va evolucionando y de ahí da lugar a lo que tú quieras, al velociraptor, al este, a la cucaracha, la víbora, dice aquí uno. <ríe> Todos los animales que tú quieras van saliendo de estos reptiles y van cambiando y van mudando, de, de se van adaptando a la tierra después del aerolito que pues estrella la tierra y el carbono surge y gracias al carbón es que el humano tiene lugar en primero como un homínido, y luego, bueno, pues, ahí llegan los señores, a una y dicen, a ver, espérate, a este le falta como más vivacidad, métele, échale candela. Entonces, lo único que los señores hicieron para este hibridaje es lo que ya había en la tierra.
0: ¿Hacerlo mejor?
1: Mejorado, punto. O sea, pero mejorado entonces,
0: para qué, para sus servicios, para que funcionara, para el ecosistema, o sea, cuál es la necesidad de, de, de en serio, cuál es la necesidad de evolucionar, por decirte algo, al perro, ¿no? O sea, ponte tú, ¿sí?
1: La necesidad era crear estos lulus o estos seres que eran obreros para poder minar el oro, entre otros metales, no nada más minaron oro. Mirar, entre otros metales, la cosa más importante era el oro, ¿por qué? Porque ellos lo necesitaban para seguir sobreviviendo. Era una manera, era un aislante para poder soportar en muchos lugares densos, y sus herramientas necesitaban también el componente. Haz de cuenta que, así como en la tele, ¿no? Así de ¡fum! que se van y que agarran este, velocidad de la luz y que ya nomás ves una bolita de luz y todo eso. Bueno, pues para esas propulsiones, para esas cosas, para los embates de los enemigos, necesitaban oro, ¿no? Entonces, este oro fue necesario, no era una moneda de cambio, era una herramienta de uso para supervivencia. Es por eso que después, más tarde, más tarde, puedes ver al, al, a los dioses egipcios, por ejemplo, totalmente ataviados en oro, ¿no?
3: Entonces, uh
1: -huh. la razón por la que estaban totalmente ataviados en oro era para aguantar la atmósfera. Entonces, sus vestidos y sus herramientas de no, no oxidación en la tierra requerían esas cantidades de oro. Por ahí hay una onda de la conspiración que ¿Crees dice ¿Crees que, que los
0: egipcios hayan tenido como, como algún este, contacto con estos cuates por... Te voy a decir por qué, porque te acuerdas que también 100. usaban como lo del maná y todo esto que es pues el liquidito, el hormos se llama, ¿sí? Uh
1: -huh. 100 100 ¿Cien? ¿Por qué? Porque los egipcios, cuando las tribus van evolucionando, después de que hacen a muchos lulus y que empiezan a jalar como humanos y se empiezan a reproducir entre ellos y empiezan a tener uh, este conocimiento de el pastoreo, la metalurgia, eh, llegan a la edad de bronce, llegan a la edad del de, de metal, llegan a la edad de todo eso, la, salen de la, de la edad de piedra y se meten acá. Obviamente, ellos fueron testigos de vivir con los dioses. Luego, entonces, estos cuates egipcios, que obviamente las naves llegan justamente a, este, a ese lado, al lado de la Mesopotamia, ¿no? Donde el Tigris y el Éufrates, ¿no? Entonces llegan a ese lado, por supuesto que convivieron con ellos. Hay una conversión allí, este, no tan probada, no tan comprobada acerca del tiempo de, 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 de vida, ¿no? Una nuna aquí cuando para ellos, y eso ahí te invito a que tú le, tú pasas la matemática ahí para ver más o menos de a cuánto nos toca, porque en mi escuela no había a matemáticas, ver. entonces no, no sé, entonces este tres mil seiscientos años de un humano es un año de ellos.
0: Ok, entonces ¿cuántos años quieres de alguien?
1: Entonces imagínate no. que lo que ellos iban a cumplir un año, tú como humano, ¿cuántas generaciones llevabas muerto?
0: No, pues bastantes. Muchas. Aún
1: cuando la conversión te la llevaras a la Biblia de a 900 años por cabeza, que es irrisorio. Mande, mande, Moni.
2: Oye, Gaby, esto que estás diciendo me lleva a, a preguntarte algo. Perdón que te interrumpí.
1: Si quieres terminar Era. tu comentario.
2: Y luego no, te no, tú
1: dale y okay. regresame a donde yo estaba, porque si crees que el avión lo mantengo aquí, no, ¿eh? Se me va, tiro por viaje. Tú vengas, pregúntame. Gracias. No, la pregunta es que,
2: son dos preguntas. Una, esto, este conocimiento de los Anunnaki, digo, además de todo el conocimiento que tú tienes, y que has abrevado de muchos lugares esto que nos que se conoce en general en el mundo es por la traducción que se ha hecho de, las tab, de estas tablas sumerias y del código de Amurabi es esa traducción ¿Sí? Sí. Okay. sí. la otra pregunta es si estos seres evolucionados ¿no? los, los Anunnaki llegan a la donde están estos homínidos en la tierra, el planeta tierra la pregunta es: ¿es tercera dimensión aquí y ellos vienen de otra dimensión?
1: Sí, okay. ellos vienen okay. de una dimensión. Cuando la gente te dice que las. Ella decía acá y todo eso, bueno, ok. Pues ellos vienen de otro lugar, de otro espacio, de otro tiempo, donde definitivamente no están en la tercera, puesto que el tiempo no es igual. Exacto, por eso te, te digo, porque oh. si estás
2: hablando de. 3.600, digo, no está escrito en piedra, ¿no? Lo que sea, necesariamente un ser que no está en la tercera dimensión, el tiempo no es igual, es, es eh, obvio, ¿no? Que, que no puede Pero ser. Pero tenían
1: carne un... y hueso y un pedazo de pescuezo ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea. ¿Cómo eran, eran físicamente? Cuándo... Guapísimos como nosotros. Ay, chinga,
0: ¿Cómo sabes? <risa> A lo sé todo, a lo sé, sé todo.
1: No, Inventame.
0: no. <risa>
1: Invéntame. No, no, no. Bueno, cuando tú te pegas específico a la Biblia, a la onda del Génesis, traducción español, en las hebreas no son iguales. Este dice que nos hicieron a imagen y semejanza. Cuando tú dices a imagen, estás refiriéndote 100% a tu imaginación. Y cuando dices semejanza, se parece, pero no es igual. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza, quiere decir que ellos en algún momento de su apariencia igual parecían humanos. A lo mejor ellos tenían como más características de grandes serpientes, lo que eran o lo que son, ¿no? Y... Pero fuera de eso, con tantita cremita se les alisaba la piel, ¿no? Entonces, porque la tenían rugosa, obviamente, por ser como serpientes, ¿no? Entonces, así, como, así que como te quedan las manos de cocodrilo después de lavar cinco jergas, así te pones cremita y ya quedaste. Entonces, ellos tenían la capacidad, tienen la capacidad de adaptar la piel a los lugares o los entornos donde están es algo también muy reptil, el camuflaje, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que ellos tenían la capa o tienen la capacidad de verse como humanos 100%, aunque no lo sean tanto, ¿no? Sin embargo, no es algo que para ellos sea algo terrible el sí mostrarse como serpiente víbora o lo que tú quieras, o reptil, o mostrarte como un humano, ¿no? Entonces, uh, ellos, sí. 100% tienen una tecnología muchísimo más avanzada que nosotros. Tienen unas, unas capacidades bárbaras, tanto en la ilusión como en la percepción. ¿no? Y quien no me crea, quiero me crea, por ahí se habla mucho de la transfiguración de algunas personas en la Biblia, ¿no?
0: Como de shape shifting, cambiar de forma, de cara y así. Uh
1: -huh. Sí, entonces, y está escrito, yo no lo ¿De escribí. ¿De veras? ¿Como no, no, quién no se cuenta?
0: Mismísimo Jesúsín, el chuchito en Chihuahua. ¿Te cae? A ver, cuéntame.
1: Sí, sí, sí. Es que miren, tendrían que leer la Biblia, ¿no? Si no saben de qué estamos hablando, ya vamos a cortar esta transmisión. Así. <risa> no, no, no. Vamos a, a ver, este... Uh... De alguna forma, los otros habrán tenido hermosos, sí, seguro que sí, ¿no? La transfiguración es algo que se desarrolla o que se desarrollaba después de muchísimo cultivo de la, de la, del, del ser, de, de la persona, ¿no? Entonces, esta transfiguración hay en la Biblia, no me crean, Nuevo Testamento, pueden encontrar, cuando Jesús es llevado de, Pil, de, de Pilatos a no sé dónde, y de no sé dónde, a no sé dónde más, a Capernaum, y luego para Roma, y luego se lo llevaron, entonces, hubo una transfiguración allí. Entonces, no se habla de la transfiguración. Hay otro momento en el monte del Getsemaní, donde Pedro, este Pablo y no sé quién más se quedaron bien jetones, porque le dijeron, Jesucito en Chihuahua les dijo, ahorita vengo, ahorita voy a hablar con mi padre, ¿no? Y se va, tiqui, 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 tiqui. Y ahí se pone, ¿no? ¿Quién sabe qué se dijeron? Porque pues nunca nos han hablado del discurso entre no. ellos dos. Pero es ahí cuando dice, si es posible que pase de mí esta copa, por favor, ¿no? Porque pues ya le estaba sudando todo, ¿no? Y entonces después se acuerda y dice, ay, no, perdón, perdón. Pero que se haga tu voluntad, no la mía, ¿no? Entonces dice, ok, ahí. En ese momento, cuando él baja del monte del Getsemaní, y regresa con los apóstoles que estaban bien jetones, los despierta y ellos dicen, perdónala, pero no te reconocimos. Tuvo otra transfiguración. Mm. Entonces, imagínate que tú, llegamos tú y yo al monte de Getsemaní, te dejo ahí arriba y regresamos y tú traes el pelo chino y los ojos cafés y este sin barba y acá y mides dos metros, pues sí diríamos, ¿Qué, ¿qué le pasó a Miguel? ¿Dónde lo dejaste? No? Te
0: comiste. Entonces,
1: ¿O que Moni regresara ahí como la reina de Saba ahí toda sabrosa? Imagínate, morenaza de fuego y acá, ¿no? Entonces, obviamente, hay cosas que damos por sentado y nos saltamos porque no nos atrevemos a preguntar. Porque a veces, esta cosa que traemos en el ADN que dice temor a Dios, pareciera que nos dicen cero información, ¿no? Cuando solamente tendríamos que traducir a lo mejor por respeto o permisión, ¿no? Pero, ¿ok?
0: Sara, fue wow, increíble, Gabi. hoy estuve pensando en lo que estás diciendo y me fui al libro de Génesis, donde precisamente se me quedó fijo lo que está, de lo que estamos hechos, a imagen y semejanza de, y bueno, Ahorita lo estás diciendo y digo qué guapos salimos y también bien inteligentes. Esos son mis.
1: Exacto, Sara. Tú sabes todo. Exacto, ¿no? Exacto. Respeto, honra, temor, reverencia. Dice por aquí este otro, ¿no? Entonces y este temor, claro que está fundamentado en varios hechos, ¿no? O sea, como el diluvio. ¿Te gusta? ¿No? O sea, por supuesto que hay un Edín, ¿no? Ahí yo también le tendría miedo, si el señor amanece enojado y me manda un diluvio, no, gracias, ¿no? Sí, pero eso, híjole, perdón, a lo mejor a alguien le molesta lo que digo, pero
2: es parte de, de este también adoctrinamiento, ¿no? De Hay también eh, teorías de que este, este diluvio fue por otro tipo de alineación de planetas, no una cuestión meramente religiosa, ¿no?
1: Sí, pero se lo adjudicó Al Qaeda, o sea, se lo adjudicó Dios, ¿no? Digo, eh, sí, yo no sí. soy el responsable. Para abrir la mente, ¿no? Oh, no, pasó a juzgar. Uh
2: -huh. <ríe> sí, eso. Fue Digo, un... nosotros eso abramos no. la mente, por
1: eso estamos platicando, ¿no? Sí, claro. Entonces, al final del día, este diluvio, que probablemente ni siquiera fue un diluvio, sino un encharcamiento, marca, llorarás, como sucede en el periférico, o en, este, o en, en, en Texcoco año con año, ¿no? O en Chalco, ¿no? O sea, Ajá. fue realmente una inundación tremendísima que también seguramente llovió. Desafortunadamente para los incrédulos como yo, no podríamos decir 100% que no sucedió, porque la historia lo registra. Justamente en las tablas sumerias y otras tablas, muchísimos años antes de lo que dice la Biblia. Miles de años antes.
0: No, tres, ¿Cómo, ¿Cómo influyeron los Anunnaki en las decisiones y eventos históricos, se hace cuenta, según las creencias sumerias?
1: Según las creencias sumerias, ellos obviamente vienen y aportan esta onda del beneficio de tener un humano. ¿Por qué beneficio? Porque al final del día de ahí venimos todos, ¿no?
0: Mm.
1: O sea, nos guste o no, de ahí venimos todos.
0: De los Anunnaki.
1: De los Anunnaki, ¿no? Entonces, ¿había un homínido en la Tierra? Sí. Ellos pudieron hacer algo más y sí. implantaron algún otro tipo de cosas como eh, la gente que se pelea porque nos quitaron los 10 los este, cordones de ADN. De verdad están hablando en, 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 en poca base porque definitivamente el homínido nunca fue creado como un humano primordial. Hay muy pocas informaciones acerca de los humanos primordiales. Entonces... Yo otra vez me vuelvo a la parte de la historia y para mí yo lo valido por la historia, no por la creencia religiosa ni por la creencia personal, ¿no? Tiene que tener un sustento histórico. Si no lo tiene, estamos hablando en la nada, ¿no? Entonces, bueno, si ellos dicen que ellos tienen una información más o menos seis mil años antes de cualquier otra civilización, quiere decir, no no hay una historia previa a la Sumeria, desafortunadamente comprobada. Entonces, lo que ellos digan seguramente es verdad. Y luego de ahí nos podemos saltar a los indios o hindúes, o como les quieran llamar, pero realmente son indios, donde también tienen su historia con Krishna, con, con Ganesha y con todo eso, que si las compaginamos, vamos a encontrar así como un súper, súper engranaje en cuanto a los dioses. Si nos vamos a los dioses este egipcios y por eh, egipcios, um, griegos, y, y romanos, vamos a encontrar que obviamente también allí tenemos otro engranaje, no son sus dioses, no nada más es Acadios, no nada más es Babilonios, no nada más son, son sumerios son los primeros que empiezan a escribir y con eso ya nos la mataron a todos, porque registros históricos no existen anteriores a Sumeria. Claro, podríamos decir Gobekli Tepe, Turquía, ¿no?, que acaban de encontrar algunas, algunas cosas que, bueno, dicen, se datan incluso seis mil años antes que el mismo Egipto. Entonces, ahí le van a dar en la torre a Egipto, porque entonces ni siquiera la época tinita de, de Egipto va a ser tan importante. Tinita, traduzcase por clásica. O sea, entonces, la época tinita no tiene más historia que los sumerios. Ni nosotros los mexicanos, a mí me encanta la mexicanidad, digo, véanme, ¿no? O sea, mi blusa acá mexicana, mexicanos al grito de guerra, ¿no? Yo, pero no puedo dejar de un lado, que por supuesto nosotros no tenemos esa historia, porque somos un humano este, tardío, o sea, somos un humano eh, temprano, si tú quieres ahora, ¿no? Y, y, y afortunadamente, pues somos hijos de la nueva no batalla, en contra de ellos que eran los hijos de la muy batalla, ¿no? claro, en el supuesto de que toda la vida hayamos reencarnado como mexicanos o que hayamos sido mexicanos porque si no es así, obviamente tenemos historia en otros lugares, ¿no? Sí, oye
2: Gaby estos seres ultraterrestres estos Anunnaki que vienen a la, sí. a la tercera dimensión a esta, a, esta, a esta tierra y tomarán especímenes humanos, estos homínidos los ponen a su servicio, les enseñan ¿no? cosas, trabajar, etcétera. ¿En qué momento? Y no sé si tenga injerencia el aquí ¿En qué momento lo toca para despertar, digamos, por así decirlo, su pineal? Y que ese homínido se enderece, Se ¿no? o sea, el, el homo erectus, y empiece ya a usar su, su pulgar, en fin, to, todo este desarrollar su inteligencia. ¿Tiene que ver el gran aquí en eso? Mucho, también,
1: gracias, Moni. Fíjate, te cuento. Ellos son una raza y una especie guerrera, ¿sale? Ellos son una especie que llega a la Tierra y es una, es una raza guerrera, y entonces, en el inter de andar viajando por todos los lugares, literal, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Van a encontrar mundos donde, pues no sé, el humano tiene cara de elefante, pero este, patas de cabra, ¿no? No sé, este, otros como Java, ¿no? Unos gorditos acá, así que nada más se arrastran, pero son los machacapapas del lugar. No hace nada, pero es, todo el mundo le tiene miedo, ¿cómo no? Este, y así. Entonces, de donde quiera que ellos andan, andan recogiendo ADN. La gente que cree en los registros akashicos, bueno, pues ahorita la platico, más bien que nos expliquen, ¿no? ¿Dónde están y qué son? Los que ya vieron Soul, ¿dónde está, no? Este, entonces, ellos andaban recogiendo ADN de donde quiera que anduvieran. Eso, mucho lo hicieron los ishishis, o los watchers, o los ichichis. O sea, este, este tipo de. de, de de extraterrestre, que es chiquito, enanito, bueno, no tan enanito, el típico que tiene como unos ojotes así, como si trajera gobles ¿no? Ahí sí me parezco, uh -huh. ya me vi. Ahí sí me parezco. Uh -huh. Entonces, esos, ellos son los recolectores, ellos van una onda chupacabras, ¿no? O sea, que, que llegaban y bajaban y sacaban ADN del animalito y todo y se lo llevan, o esos que te dicen que son los, los verdes o los grises, ellos y van recopilando el ADN. Entonces, en el Inter, claro, no lo sabemos porque no estuvimos allí, o, o estábamos muy chiquitos o muy borrachos, pero no estuvimos ahí, neta. Cuando estaban haciendo el hibridaje, justamente, ¿no? Entonces, imagínate, hay historias que se cuentan, que se echaría así, si, yo no sé si de repente se le van ¿no? se le va la imaginación, pero igual que, la, que el del libro de Azteca, podríamos decir un poco, por supuesto, este, donde tiene como un... Estos señores traen genetistas, traen médicos, traen este, eh, eh, no sé, el obrero, ¿no? Por supuesto traen a los famosísimos nefilines, ¿no? Traen este, a todos ellos que, bueno, vienen en, en la nave acá en, en la onda guerra, porque si tú lo traduces, y te das cuenta que te estoy hablando de Sion, saludo todos este y no propiamente de una nave extraterrestre, quién sabe qué hizo, qué cosa, ¿no? Bajan y empiezan a hacer el hibridaje y empiezan a hacer ensayos y más ensayos. Y entonces meten ADN de muchas otras especies que ya funcionan en otros mundos. ¿no? Y entonces pueden crear a lo mejor un humano temprano, un, un humano primordial que se desplaza, que tiene telequinesis, que tiene acá. Por eso de repente podríamos eh, discutir un poco poco o, o quedar en entredicho un poco con aquellos que dicen que, que, que nos quitaron digo las 10 las hélices de ADN, ¿no? Compruébame. O sea, el ADN basura no propiamente es basura, se sabe que tiene información, pero no es como que nosotros trajéramos eso, sino el hibridaje permite que algunos codoncillos se metieran por allí y que aparentemente algunos tuviéramos que ver con esto. Entonces, en ese hibridaje, Moni, lo que hacen es decir, que funciona? Y cuando funciona, lo sueltan como las muñequitas de Lili, Ledi, tiqui tiqui, 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 a que caminen solitos. Y aparezcan solitos, y tengan hijitos solitos, ¿no? Y el adoctrinamiento consistió en decir, pero yo soy Dios. Y me temerás por siempre. ¿Por qué? Porque entre ellos traían pedo, ¡ay! Traían unas duchas bárbaras, ¿no? Entonces, como entre ellos se bronqueaban, entre o ellos sea, es una familia que trae unas broncas y unos arquetipos tremendos, y que nosotros heredamos, esos arquetipos también, ¿no? Porque en la onda del hibridaje, de repente, no les daba tiempo para poder crear algo, por así decir, perfecto, ¿no? Y, y es cuando de repente la gente que saca la espiritualidad con patas total y guau, wow, y que te dicen, es que somos perfectos, yo, perdón, pregúntaselo a la diabetes, a la hipertensión, al lupus eritomatoso sistémico, al papiloma humano, ¿no? O sea, pregúntaselo a ellos si somos perfectos o no, ¿no? Al cáncer, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, en esta mezcla y en este hibridaje, por supuesto, que toman lo que mejor funciona. No importa que no dure mucho. De todas maneras, no duramos nada para ellos, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pero no duramos nada. Imagínate, 3,600 contra, contra uno.
0: Claro. O sea, Oye, ¿y hay alguna evidencia o teoría es, que sugiera es, es, que los Anunnakis poseían tecnología avanzada hoy? Sí,
1: Pirámides bueno. de guisa, goblequitepe, ¿no? Dime okay. cómo chingüetes metieron las piedras hasta allá arriba, ¿no?
0: Yo creo que por sonido. La isla de
3: Pascua. ¿Eh?
0: Yo creo que por sonido, que, ¿por o sea, por vibraciones hacer levitación por sonido. Eso hay llama... teorías,
1: hay teorías muy interesantes no, claro. acerca de la, de la vibración, de la vibración, uh -huh. acerca de que hacían levitar las cosas, ¿no? y ahí los tenías en el sí. um, y moles, no las ponían, ¿no? Uh -huh. o sea, la vibración funciona que en las en las, en las, este, en las paredes de Jericó, por supuesto que las tiraron a trompetazos, ¿no? Y a cánticos. Por ejemplo. Okay.
3: ¿Sí? Oye, Gaby,
2: ¿se okay. sabe dónde están ahora? los usan una aquí? ¿Se sabe dónde están?
1: En Ibiru. En Ibiru en su, sunave, en, su, es una en su nave, en su, es una en su nave nodriza, ¿no? Sí, andan en el rondín. Yo, neta, el día que regrese me voy a dar por enferma. ¿Por qué? Si sí, voy a decir, no, no puedo asistir, estoy enferma, discúlpenme, ¿no? Perdón, ¿Por?
3: pero.
1: No, pues no, si bajan, imagínate el desmán que se va a armar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Porque ellos solitos, ellos solitos, su energía ahora es más compatible con nosotros, porque gracias a que lo tienen muy estudiado, se pueden manifestar de vez en cuando, ¿no? Pero pues se manifestará una nave o dos que bajan y le dan instrucciones de de este, de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la onda óptica, ¿cómo se llama esta cosa? ¿La, la red óptica? ¿No la qué? ¿La fibra óptica? ¿No?
3: Uh -huh, uh
1: -huh. En el intercambio, por supuesto, de. de de información, ¿no?, de información para los gobiernos y todo eso, bueno, pues mandan a alguno que otro, que por supuesto es que ya se la saben y tienen un manejo muy bueno acerca de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ellos bajan y andan en el rondín, y pues por supuesto cuando andan medio cerca, mandan dos, tres naves, bajen a ver qué tranza, cómo está la onda, y se regresan, ¿no? Se regresan así como que... Pues no sé por qué le falla el internet a la Gabriela. Por piedad, mándenle ahí un técnico. ¿no? ¿Te imaginas que fuera así? O sea, que le decía yo, por favor, mándame aquí uno de la quinta dimensión acá. Bájalo de Nibiru para que me arregle acá la fibra óptica. Está mal. ¿no?
0: Mm. Pregunta Sandra Mariñas. ¿En la actualidad hay acá en la Tierra alguno? ¿Cómo podremos identificarlos?
1: Qué interesante. Mira mitos y realidades no porque cuántas personas te gusta neta que tengan la capacidad de distinguir a uno que otro sobre todo cuando en estas naves interestelares no viene nada más una especie hay muchas especies pero muchas de verdad entonces les voy a contar una onda que no me crean ni más, pero está interesante. ¿no? Uh -huh. Hace unos años, onda 2014, 2000, 2014, para atrás, 2013, 2014, hubo un revuelo gigantesco por la falla de San Andrés. Que entonces las las, este, las ondas tectónicas se van a separar y entonces nos vamos a inundar y un tsunami, México se va a sumergir, no, no, ya, ya nos veíamos como en la Atlántida, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso empezaron a sonar en el cielo lo que llamaban las trompetas de Jehová. Mucha tesa. Y entonces. Pero se han
0: oído varias veces.
1: O sea, ah, ahora ya se oyen varias sí. veces, ¿no? Por supuesto.
0: Y en, en Jerusalén y varios sí, lugares Jerusalén se han oído. ¿sí?
1: Justamente estaba apostada una nave, this big, así enorme, y se empiezan a oír las. las tu, 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 tu",
0: ¿No? Sí, sí. sí. Este,
1: y todos, no, sí, las trompetas del ángel, y entonces el fin del mundo, y la, la, la. Sí. No contaban con la astucia del celular y ya había manera de grabar. Ok. ¿No? Bueno, mm -hmm. sí contaban, ¿eh? porque en todo Israel, ah, ¿verdad qué bonito lo comento. Israel. <risa> Bien
0: hecho. Israel. todo
1: Israel, ¿no? Bajaron, y bueno, bajó ahí toda la, la, la onda, este, uh, policía o militar, y todos los monitos que traían celulares se los quitaron, dijeron, eh, eh ven acá, papá, dame eso, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque dicen, porque estaba grabando a alguien en vivo y estaba conectado con un cuate que estaba hablando de las placas tectónicas en Estados Unidos y que estaba transmitiendo en vivo en ese momento. Su corresponsal estaba en Israel, por lo tanto, le empezó a narrar, no, mira que entonces ahora las trompetas y una luz acaba de bajar y la, la, la. Y, y yo, churro, pero churro, de verdad, yo estaba oyendo eso, no sé por qué. No, bueno, sí sé por qué, pero no sé por qué, ¿no? Y entonces resulta que empiezan a decir que estaban bajando naves como discos, y otros decían como bimanas y otros decían Ajá. que eran aviones. Y entonces que cuando iban bajando, y antes de aterrizar a la, a la, a la, a la, a la pista de aterrizaje o al lugar, pues, ¿cuál pista de aterrizaje? Si lo que bajaron, bajaron como si fueran helicópteros, o sea, bajaron en círculo y, tt, y bajaron, pero ya eran aviones. Ya no eran bimanas, ya no eran este, discos solares, no discos de, de, de. Ya eran como aviones. Y que bajaban del avión unas madresotas así enormes, unos muchachotes, se entendió desde la primera, ¿verdad? Unos sí. muchachotes, ¿no? Que decían. Que entre 3 y 5 metros, échate esa. Y que a medida que iban bajando de las escaleras del avión, iban bajando la estatura. Tut, 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 tut. Y entonces, cuando llegaron al a, a nivel de, del piso, ya medían lo normal: 1.90, 1.80, no estaban grandotes. Y lo que me encantó, me encantó, me encantó de ese relato era que ya venían con traje y toda la cosa, ¿no? Ya eran como los hombres de negro, ¿no? Entonces, obviamente, por supuesto que quitan, quitan este, la comunicación, la interpretación, el todo eso, pero pues este cuate ya había hablado, ya que no. Y entonces, bueno, al final de todo esto, llegaron... No sé, el ejército, la policía, el tipo de, de, de comunicación que tuvieran allá, no sé cómo se llamen, ¿no? Y este y se los llevaron y ya, ¿no? O sea, como que, pues que, ah, bienvenido, chavo, pásale por acá, ¿no? Te estábamos esperando y, y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, interesante porque te puedes dar cuenta que ellos vienen muy seguido y tú nunca te vas a dar cuenta. Y si llegan al Área 51, tampoco te vas a dar cuenta. No. Y si llegan con Putin de barrera, tampoco te vas a dar cuenta. ¿Tú? Sí. ¿Cómo? Digo, necesitaríamos estar allí de primera mano, ¿no? Pero lo que me encanta es que los gobiernos, hoy, sobre todo, podríamos decir que el gobierno ruso, ya no niega tener trato o tener eh, alineaciones con ellos directamente, ¿no? tampoco ya lo está negando Estados Unidos, que antes se la Yo creo que es una vez.
0: distracción totalmente, la verdad. Eso que estamos viendo de la NASA, eso eso es mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Creo que es totalmente una distracción. Totalmente. Es para... Voltea para sí, allá, güey, para que veas cómo no hacemos esto.
1: Sí, claro. Incluso <risas> si tú te puedes dar cuenta que puedes buscar películas acá como la onda de... Hubo de... una película muy, muy, muy famosa, muy sonada, que ahí fue como un boom impresionante de... de... De, de bruma, ¿no? de, de niebla ah. de conocimiento con uh, ¿cómo se llamó? el quinto elemento ¿no? el quinto contacto, el cuarto contacto quinto contacto o un contacto no sé qué número Y, este... ¿Y ¿contactos
0: del tercer tipo o algo así se llamaba? no, no, no sé esos en
1: encuentros cercanos de tercer tipo ah, es una belleza okay. en encuentros cercanos del tercer tipo es como bien bonito es como it e. y todas esas no, 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 esta fue con ah. Mila Jojovich este, una actriz lindísima
0: Sí. Ah,
1: Esperen, déjenme abrirle a mi, a mi muchacha, que ya llegó. Ya llegó. Adelante, por favor. <risa> es mi gata. Ah, que fue al pastoreo y regresa. Entonces, este, en esta película que es de abducciones, ¿me dio la recuerdan? No, no, no. Bueno, fue con Mila la No,
3: caray. Y, y no. esta
1: película es como como, fue como una una imagen tremenda de qué es lo que sucede con la gente que te abduce, y estaban haciendo <coughs> con el tecolote y con las abducciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, pues, quinto elemento con Bruce Willis, no, quinto elemento es de, este... Sí sale Mila
0: estaba... Jojovich, ¿Eh? sí sale Mila Jojovich en esa película del quinto elemento también, ¿no?
1: Sí, pero la del quinto elemento está muy no, está padre. Brutal, está porque ella, también es una onda interestelar y el quinto elemento es el amor, ¿no? Y es uh -huh. como todo esta. No, esta otra que te digo es este, es de abducciones, y de lo que se trata es de un, un ensayo. Cuarto
0: contacto.
1: Cuarto contacto, yes, gracias,
0: Ulises. Gracias, Ulises, gracias. gracias. Sí, gracias,
1: Ulises. Es que hay un montón de alumnos míos aquí, ve hacer eso, dice, así nos da la clase esa, Gabriela Barrera Subiaga. te surgen más dudas. ¿No? Entonces, sí. este, gracias, Uli. Entonces, sí, el cuarto contacto. Y entonces, bueno, lo que, lo que trata esta, esta película es de la onda, mala onda de los extraterrestres. Obviamente, pues para infundir más miedo, ¿no? Porque no nada más hacen eso también traen tecnología para la medicina, también traen tecnología para los celulares, también traen la tecnología para, para, para más enfermedades, o sea, lo que tú quieras lo traen, ¿no? Llévelo, llévelo barato, lo que usted pida, ellos lo tienen. ¿Por qué? Porque imagina que si ellos nos crearon, por supuesto, ¿cuántos años nos llevan de ventaja? Es más, aunque nosotros tratáramos de sacar el, el, el cubo Rubik, ellos ya lo tenían hace millones de años, ¿no? Sí, sí. Entonces Margarita, hola. Entonces resulta que, ah mira, dice película Cuarto con to, to, contacto con Jodie Foster. Ah mira Daniel, gracias. Yo estaba bien equivocada, pensaba que era este Mila Jokovic, no sé. Entonces bueno, pues resulta que no, esto...
3: es la,
0: no dijo eso, dijo contacto él, contact. Esa no es la misma que el Cuarto Contacto. Bueno, si es que yo no conozco la, la de ah, Cuarto la de, Contacto. Ah, la de la película sí de contacto, contacto, contacto solita
1: sí es cierto sí. es con Jodie Foster. Eso, esa es otra, esa es otra Daniel. Sí cuarto contacto está bien. Ok, sí. listo. Entonces, los señores lo único que hicieron fue crear este equipo que traemos nosotros, ¿no? Este equipo. Dos ojos, dos manos, dos piernas, este ADN, estas cosas, y este Panteón Sumerio, pues, afortunadamente está datado. Si no estuviera datado, todos podríamos decir que esto es una charada gigantesca. ¿Cómo se llamaron en otros lugares y en otros países y en en otras épocas, esa es la cosa muy interesante por la que tendrás que leer todos los años que yo he leído para poder hacer algo así, <risa> ¿no? Uh
3: -huh. ¿Por
1: qué? Porque yo decía yo, a ver, explíquenme por piedad, ¿no? Y esa es la razón por la que de repente les digo que yo no le tupo a Los Ángeles, aunque no, no digo que no existieron, ¿no? O que no existan uno que otro, ¿no? Sí. Porque allí, en esa nave... En esa nave, por supuesto que dice la descripción de querubines. Y también en el tiempo de, 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 del, del diluvio, famosísimo, que en, que en Sumeria, obvio no se llamó Noé, obvio no, ¿por qué? Porque Noé es, la historia bíblica es una copia, es el refrito del refrito de todo lo que pasó en Babilonia, en Sumeria y, en Acre, y todo eso, ¿no?
0: Sí, en casi todas las culturas hay como un Cristo, una, un María y un José.
1: Ajá, y además, bueno, muy convenientemente en el Consejo de Inicia, pues todo eso surge pues para tener control, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Ay, nomás, ¿no? Estas historias son bien románticas porque, pues yo que soy fan-fan de las películas, de las series coreanas y de las chinas, no, 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 esto supera la realidad, ¿no? Porque cuando hacen la Biblia, cuando crean la Biblia como tal, pues no, no, todo, no todo está erróneo, ¿no? Pero, pues, muchito sí, ¿no? Y entonces lo que hacen es que crean sus propias historias y crean su propio momento para poder sostener la imagen de ese Dios. Ese Dios que en el Panteón Sumerio, por supuesto, aparece una triada, y en el caso de, de Noé, bueno, pues se llamaba Siusudra, ¿no? O Utanapistín, en el Acadio, ¿no? Y Ay. fue muchos años antes, pero muchos, muchos años antes del diluvio de Noé, ¿no? Mande. Si somos eh, la creación
2: de los Anunnaki, y en algún momento, perdón por la expresión, eh, fuimos importantes, su juguete, o, o a desarrollar, digo, algo que le pongo, y algo, y ADN y tal cosa, y ha evolucionado. Y estas oh. ultraconsciencias pueden ver ese desarrollo, que, eh, qué somos, que representamos actualmente para, para ellos. Sí. O sea, en el sentido, déjeme explicar un poco más. Eh, profundizando en lo, que, en lo que nos decías de que ellos son guerreros, ¿no? uh -huh. además de, de múltiples capacidades que deben tener por su desarrollo y por ser, simplemente no vivir en esta densidad. ¿no? Bien. Bien. Tampoco estoy demeritado al ser humano, por favor, no. Pido disculpas si alguien lo piensa así. Solamente que llama la atención, ¿no? Un desarrollo muy importante de ellos y, y bueno, vienen, si sí, despiertan la conciencia del ser humano, tenemos mm -hmm. desarrollo. Pero si andan por ahí en, en, su, en su nodriza, seguramente... O posiblemente estarán viendo otras especies o alguien más de, a ver, estos están singulares, ¿qué, qué podemos obtener de ellos? ¿Cómo les podemos ayudar? En fin, ¿no? En, porque esto es eh, constante, una constante evolución. Entonces la pregunta redondeando es, como seres humanos en, en la actualidad, ¿cómo nos verán? ¿Qué sabes? ¿Qué te llega?
1: ¿Te gustan sus mascotas? <risa>
2: Vaya, desde el inicio sí. eh, tomaron, ¿no? Eh, fueron tomando de nosotros y
1: sí, quizá hubo una genetista que está ah. fechada y está datada por supuesto en, en, en los anales que se llamaba Ninjursaj y entonces Ninjursaj era la genetista que venía en esa en esa, en esa avanzada ¿no? en esa nave y entonces ellos obviamente nos agarran cariñito, pero como tu mascota, ¿no? O sea, es como, ay, mira lo qué bonito, mira cómo brinca, mira cómo hace, mira, hace ojitos, qué bonito, ¿no? Y entonces, bueno, nos convertimos en algo así como que, es como si tú ves a tu gato, ¿no? Que está retosando y está jugando, o cómo brinca, y cuando es bebé, cómo brinca así. Tic, tic, y tú, ay, qué bonito, ¿no? Entonces, literal, ellos tenían como esta parte de enamoramiento hacia el humano, más no el apego al humano. Eso. ¿no? O sea, somos importantes para ellos, sí, porque somos lulus. Ya lo puso por ahí este Ulises. ¿Por qué? Porque somos sus lulus. Somos sus trabajadores. Somos este grupo trabajador que va a atraer. Um, Gaby, ¿nos puedes compartir el consejo intergaláctico? <ríe> sí. Ay, les voy a poner, les voy a hacer un link para que les escriban a los del Consejo Intergaláctico de una vez, ¿no? El Consejo Intergaláctico obviamente está compuesto no nada más de anunas, está compuesto de otras muchas especies, que es como un tipo ONU, que están como eh, viendo que este, tenemos lo más delicioso, las emociones, claro. Entonces, tenemos la, la, la parte de, de, del Consejo Intergaláctico está velando porque la interferencia... Se detenga de manera indiscriminada. Indiscriminada. Entonces, esa malla de la que todo el mundo habla, que afuera del planeta hay una malla que está cuadriculada y, y entonces no podemos salir, y la, 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 la. Ah, bueno, esa malla está hecha para que se retengan las bases originales y que dejen de estar interfiriendo y permitan que el humano evolucione. Hay algo que arriba está muy castigado, que es la interferencia. La no interferencia es una ley, por lo tanto, el Consejo Intergaláctico lo que hace es regular que eso deje de suceder en la magnitud que sucedió. Como haber agarrado un primate, haber agarrado unas diosas, darle, 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 y estar haciendo como... Como muchas cosas en serie, ¿no? Porque tuvieron que agarrar en el hibridaje mujeres, este, o hembras eh, anunnakis, con homínidos de la tierra, <coughs> para poder reproducir rápido. Y dicen que tenían de siete en siete, de siete en siete, hasta que dijeron, no, 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 ya ay, nos vemos, ya nos cansamos, ya no vamos a dar a luz a tu choricero de chiquillos, ¿no? Entonces, lo soltaron cuando vieron que ya el gen, no, no, no en el hibridaje estaba bueno, lo sueltan y los dejan que se reproduzcan ellos mismos por eso hay un salto cuántico entre el neardental, el sapiens y el sapiens sapiens ¿no? pero bueno
0: te voy a hacer una pregunta que, es, que está interesante sí ¿cómo se relaciona eh, los Anunnaki con las creencias espirituales religiosas modernas?
1: siendo dioses uh -huh. siendo dioses ellos siguen siendo dios uh -huh. por lo tanto
0: si pero ya ellos los crea otro, de los otra creación evidentemente. ah sí,
1: claro por ahí vi una pregunta Salvador Michel puedes ponerla Moni te sí. la chupas por favor
0: Salvador ¿Quién? Michel si los Anunnakis diseñaron este cuerpo humano también integraron los cuerpos energéticos
1: la respuesta es no
0: no
3: no.
1: Entonces, muy buena su pregunta, muy muy buena su pregunta, porque definitivamente ellos son los creadores de los cuerpos, no son los creadores de las almas. Como cuerpo, nosotros seguimos apuntando al cielo pensando que ellos son dioses, bueno, los que creen en un dios, ¿no? Para mí, son los señores Anunnakis nada más, ¿no? Entonces, ¿cuesta mucho trabajo? Sí, porque traemos en el ADN, pegado, que tenemos que tener un respeto a Diosito, ¿no? Que Diosito existe, que hay una cre una, un creador guau, wow, bárbaro por ahí, que además es re bueno, uy, re bueno, pues chécate la historia, ¿no? Para que digas que si es bueno o no, ¿no? Sí. Entonces, pero obviamente... ¿Cuántas generaciones, Miguel y Moni, saquen calculadoras, chavos del, 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 del panel, los que están aquí presentes, que tengan aquí una, una computadora, por favor, ¿cuántas generaciones te gusta a un orden de 150 años? Uh
3: -huh.
1: En más o menos, ¿qué te gusta? 10 mil años. Sí, creo que mucho más, Gaby. No, no, no. Vámonos 10.000 cuando ellos aparecen.
0: Un millón y medio.
1: No, no, no. Ya 150 años. Divídenlo entre 150 años.
0: Ah, 100, o sea, 10.000, mil, 10 diez mil, diez mil.
1: años diez que hayan pasado, 9.000 mil años que hayan pasado, y que tengamos un rango de vida de 150 años o de reencarnación.
0: 66.666666. Listo.
1: Quiere decir que por 66 generaciones de cada uno de nosotros, hemos aprendido de primera mano que estos cabrones nos pueden matar. Ay, perdón. Que los dioses tienen el poder de acabar con nosotros. Sí. Y que si no los respetamos, y que si no nos, no nos alineamos, y que si les hablamos feito nos van a fregar. Entonces, imagina el miedo. No creas en otras vidas, cree en el ADN. Con el ADN te, nos matan, porque en tu ADN viene ese miedo que tuvo tu abuelo, y tu bisabuelo, y tu tatarabuelo, y 66 generaciones arriba, contando por 150 nomás, ¿no? Uh -huh. Entonces lo traes en el ADN, ¿no? Hay un audio que también dice, des, Defendámonos de los dioses, de Salvador Freixedo. Ah, claro, Salvador Freixedo, pues obviamente es, es una eminencia, mi querida Salmar, ¿no? una eminencia, porque él y otros muchos se han dedicado a desmitificar a los dioses, cosa que es muy correcto para mí, porque si tú quieres liberarte necesitas desmitificar algo, ¿no? No puedes tener liberación si sigues creyendo que te van a dañar, que te van a hacer algo, aunque ahora inteligentemente la mercadotecnia de la religión se ha postrado hacia la parte de Dios es todo amor. ¿No?
3: Uh -huh.
1: Y no es así. ¿No es así? Sigue habiendo restricción, ¿no? En todo eh, lo que hagas.
2: Oye, con, con todo respeto, sí,
1: eh,
2: no es así, todavía está ahí muy fuerte la manipulación, pero desde tu ser superior, desde tu instinto, todo lo que tú eres, puedes hacer ese switch, ¿no? Hacer ese cambio de tú re, reconocerte como algo... Divino, ah, respetarte, sí. vaya Ahí esos va. pesos, ¿no? hacia, hacia iluminarte en el sentido de la conciencia, del despertar de mm. esa conciencia. Ahí te va
1: Moni, cuando dejas de pensar que eres un cuerpo de Diosito Santo mm. y empiezas a reconocer que más allá de un cuerpo eres una divinidad, eres sí. la divinidad eres la deidad uh -huh. y eso nos cuesta un trabajo bárbaro porque a veces no lo puedes ni pronunciar. Nunca no puedes decir, yo soy la divinidad, yo soy la deidad. Uh -huh. sí. Sientes a veces que es una ofensa y habrá gente que diga, a esta vieja ya se le subió el ego, pero si al quinto piso. No, no, bueno, si estuviera en Abu Dhabi, al 127, ¿no? ¿Y qué dices? ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que sí te reconoces como el creador que eres? ¿Cuántas historias hoy te dicen que tú eres lo que quieres crear, que tú eres tu propio creador, que tú creas y diseñas tu propia vida? Ah, bueno, pero no puedes pensar en otra cosa, ¿no? Yo diría y siempre les digo a todos mis alumnos, ¿no? Yo por eso no falto a la clase, dice Marielena. Exacto, Marielena. Así es que exacto, ella no, por eso no faltan mis clases nunca, ¿no? Y siempre comienzo diciéndoles, si tú cruzas un perro y una perra, ¿qué te salen, Miguel? Perritos. Si tú cruzas un gato y una gata, ¿qué te salen, Moni? Gatitos. Si cruzamos un dios y una diosa, ¿qué salen?
0: Diositos.
1: Dioses. Diositos diosecitos, ¿no? pero tú te uh -huh. asumes como el hijo de Dios no como Dios ¿cierto? Okay. pues
0: eh, yo más bien lo que creo es que todo es un todo, ¿no? o sea, velo en términos más bien científicos no lo, más allá de que si la Biblia, que los Anunnaki lo, lo que sea,
3: ¿Científico? en términos
0: científicos todo lo que existe es energía, todo, todo. No hay nada que no sea energía, hasta los Anunnaki, si quieres verlo así, ¿ok? Y todo lo demás. Dios, si existe, también es energía. Bueno, entonces el universo entero es energía. Tan grande o infinito tendrá que tener... Lo que sea te está confinado en, en energía y todo lo que está dentro supones que es Dios, por decir, todo. Todo es energía tú estás dentro de ello por lo tanto tú formas parte de ese universo tú eres ese universo también entonces asumo que yo soy lo mismo o soy parte de lo mismo de una sola energía a eso 100, es lo que quiero 100, llegar. Ya. 100
1: 100 todos somos parte de esa energía y todos si juntáramos la energía que existe en lo cognitivo y en lo no cognitivo, seríamos el todo, el uno, la fuente, el universo. Seríamos la partícula de Higgs, mandemonio.
2: Perdóname que me regrese tantito. Comentabas que, que nosotros para los Anunnaki somos como sus mascotitas. ¿No les interesan las almas? El alma que es algo que que ellos aparentemente no tienen.
1: No, si sí tienen alma. Si sí tienen alma. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Es que, mira, ahí te va. El miedo nos hace creernos superiores como humanos. Y entonces decimos, él es de baja densidad, él es malo, ella es buena. Él es, una, es algo superior a mí porque es de la quinta dimensión, o de la sexta, o de la séptima, o lo que sea. Cuando entendemos que en este hibridaje lo que ellos traían eran 20,340, y lo que tú quieras número, no estoy inventando 23000, mil, no, o sea, un número X de, de almas encapsuladas para poder hacer funcionar al cuerpo, porque lo que hace que un cuerpo funcione es el ánima, por eso somos seres animados. El alma del purgatorio, el ánima del purgatorio es un alma que está por ahí, ¿no? Viviendo y penando a lo mejor en algún sitio. Ah, bueno, ese es un alma. Ellos tienen la tecnología para que esa energía la puedan capturar y ponerla en un cuerpo físico. El alma no es de ellos, esa cantidad de electricidad y de luz no es de ellos, pero tampoco hay restricción para que la tengan, ¿no? Ellos también tienen un alma. Si tú a una nunaki ves una cosota así gigantesca, ¿no? Que se te aparezca uno un día y que digas, no manches, esta cosa mide cinco metros, ¿no? Y además parece Sobek. Ay, sí, se la puse a Sobek, pero bueno, podría parecer Sobek. Perdón,
0: Sobek, ¿qué es? Perdóname.
1: El dios cocodrilo de los egipcios.
0: Mm. Ok, gracias.
1: Entonces, imagínate que se te aparece, ¿no? Le rezas así, gran sobek, por favor, dame abundancia económica, dame placeres, dame, dame, dame. Y madre se te aparece, ¿no? El sobek. Mm. ¿sí? Y ahí muy, muy cocodrilito parado, así. y parado. Te dice, dame de comer unos sí, cinco, <risa> si sí, te lo concedo, ¿no? pues ahí andas en fría consiguiéndole niños para dárselos a comer, pues por, para que te conceda tu, tu petición, ¿no? Si tú a todo lo que tiene un cuerpo denso le quitas la densidad, queda un alma. Mm -hmm. Si tú a uno de la séptima, octava, novena, y hay un otro mafufo que dice que hay 320 y tantas este, este, dimensiones, si a ese ya no tiene cuerpo, ya no tiene un cuerpo físico, pero no deja de ser algo físico, aunque sea espíritu o aunque sea alma. Sigue siendo un alma.
0: Pero físico, Dos, ¿no? Más bien tiene una energía muy menos densa.
1: Y tiene un alma.
0: O sea, ¿Qué es lo, eso? Lo,
1: lo sutil te vas a la premisa, todo lo que es, es y lo que no es también es. Ok aunque tú no lo puedas tocar, lo atravieses, como hoy por hoy se te aparece un muerto y puede estar sentado aquí un muerto conmigo diciéndome vas muy bien Gabriela, diles ahora de esto ¿no? tú no lo ves, yo te... pero aquí está probablemente ¿no? o en tu casa se te atravesó una energía y dices ay es que hay espantos y energía densa ¿no? pues sigue siendo energía
0: sí, todo es energía
1: todo es energía, entonces en ese sentido el alma o la energía no es parte de lo que ellos pudieran prescindir, porque si no, no se podrían mover. Ellos son una especie creada por otro creador, que creó otro creador, que creó otro creador, que creó el creador, ¿no? Mande. Sí, bajo
2: el precepto de que el alma es como un disco duro que va acumulando en la experiencia, uh -huh. ¿para qué un avatar querría tener un alma? Si ya vivió todas sus vidas y ya no necesita acumular experiencia.
1: Porque es divertido. ¿En qué sentido? En las sí, emociones, nada. las sensaciones y las reacciones. Por ahí lo puso Cerezo Azul hace un momentito, ¿no? Por ahí lo puso. Estamos sabrosos. Nosotros, este cuerpo que ellos diseñaron, tienen emociones. Y tienen sensaciones. Y tienen reacción a la emoción. Eso es comida. Sí. Entonces, un alma que se vio atrapada, por así decir, en, un, en estos cuerpos físicos, uh -huh. también le gusta experienciarse a través de un cuerpo físico para ellos es comida, para ti es como si no me puedo ir a mi casa a jugar ajedrez o ping-pong, por lo menos como Pozole con la Gabriela.
0: No entendí. Sí,
1: estos... Si no fuera divertido, Miguel, si no fuera interesante para el alma seguir experimentándose en una y otra vez, no vendría a vivir en unos miles de años y cuando se aburra, va a venir otra vez a experimentar. En el momento que el alma pueda decir, pues yo ya me voy, por ahí alguien puso al Buda, por ahí alguien puso Buda. Uh
3: -huh.
1: Si tú te iluminas y entiendes que tienes el derecho de salirte, una vez que comprendes todo el sistema, te puedes ir. Entonces podrás decir, qué de interesante tiene la tierra. O pues sea, a lo mejor después dices, qué crees, un día me fui de antro, pero ya me fui a mi casa. Ya acabé. Nada más. El alma no es que necesite seguir experienciándose obligadamente, porque al final del día él es el todo. Somos una variante de la experiencia del todo.
0: Pero sí, tarde. para que no se
1: aburra, ¿o para qué? Sí, solamente como hoy se me, se me antojó irme a echar unos guaraches, ¿no? Ah, bueno, mm. pues voy a bajar porque en México hacen unos guaraches padrísimos, ¿no? Pero a sí. lo mejor digo, hace mucho que no me peló con nadie, como que ando con ganas de ponerme ahí unos cates con alguien. Ah, pues me voy a nacer y voy a nacer en tiempo de guerra para ir a ver si me doy en la torre con alguien más, ¿no? Entonces, es... Solamente saber, Moni, que el alma en su, en su experiencia eterna solamente viene a jugar. Y ya. Y que tu dolor y tu sufrimiento y, y tu amor y tu devoción y todo es solamente una sensación, le da sensorialidad al alma. Y puede ser divertido, puede ser sabroso mientras que para ellos es alimento. Sí,
0: claro. Y esa es la Muchas respuesta, gracias. Salmar. Entonces, somos parte de una cadena alimenticia y como una, la granja, pues es que todo es. O sea, sí. si nosotros, todo es, todo es. Si hay un intercambio totalmente de, otra vez vamos a la parte científica, tú al verme a mí o yo a ti, o yo a Mónica, o yo leer a este, no sé, no importa, y voltear a mi alrededor, estamos intercambiando todo el tiempo, todo el tiempo partículas, todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo, dicen los físicos cuánticos que la realidad no existe, no hay nada inerte, que... Claro todo, aunque tú veas que esto es un metal, ¿no? Y dices, no siente, no está vivo, estás, estamos equivocados.
0: Y sí, que Gracias todo tiene todo. alma, ¿no? Dice también.
1: Todo tiene acacha, si lo quieres llamar en onda akashico y el akasha y la la la, la. ah, sí. bueno, todo tiene acacha, todo tiene un alma, todo tiene un, si no fuera por electrones, protones y neutrones, esta cosa no se vería sólida. Esta cosa no tendría un funcionamiento. Esta uh -huh. cosa sería, en teoría, es inerte y podrías patearle, pisarle y crees que no siente. Sorpresa, no sé si sienta, pero no es inerte.
0: Sí. ¿No? Todo, todo es energía. Entonces una vibra más lento que otra y mientras más lento, más, más físico, más denso es,
1: Así es, por ahí pone eso azul, unos deliciosos lechones, literal, ¿no? Somos la granja, somos la comida, somos el pollito, somos la, la lechuga, somos el aderezo. Y entonces, en este tiempo, a partir de ayer, que vamos a entrar en un periodo de enojo y de frustración y de todo, no, 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 yo siempre digo, pues, ¿qué va a haber fiesta allá arriba o qué tranza? O sea, ¿por qué estamos así, no?
3: Uh
0: -huh,
1: uh -huh. O sea, porque van a generar suficiente comida para que ellos puedan llevarse, ¿no?
0: Para que ellos se puedan llevar a...
1: A comer. Ellos son mucho más evolucionados que nosotros y no comen precisamente carne y queso y todo eso, ¿no? Pregunta así, como, como que no queriendo. En la Biblia, ¿en qué momento dice que en un holocausto bajó Dios a echarse unos tacos? Nunca. ¿Cómo? Nunca. Los holocaustos eran. ¿Para qué?
2: ¿Para qué eran los holocaustos? No, sí, para limpieza.
1: Pero, ¿para qué quisiera un Dios que le mataras un, un animal que tenía que tener características? Ni veo, inmaculado, joven. ¿Cuál sería? Ok. Si nunca los vieron bajar a comer pero en el Atrajasis dice que volaban después del diluvio los dioses como si hubieran entrado en fiebres y que tenían los labios resecos y que tenían la, la cara alargada, bueno, demacrada ¿por qué? ¿por qué si no bajaban a comer? ¿por qué querían que los mataras? Porque la energía que emana un animal muriendo, incluso el humano, <coughs> ellos la comen.
0: Ok, ya hay unos comentarios. Se, se alimentaba de esencia. Comida, dice Salmar. Claudia Nava, olor. Rosy dice: nos ven ricas carnitas este sistema. Sí. Ulises Campos, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
1: No, no, no. literal, ¿no? O sea, eso sí como que cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Cómo emulas tantas cosas, pero las damos por sentado y las pasamos, no? Y de repente decimos, bueno sí, pero la verdad es que ellos en el olor, en el esto, no, en el sacrificio, ¿no? Yo podría atreverme a decir que todavía. En, en, en la carne kosher, ¿no? Pues puede ser que el rabinato todavía les rece a la carne kosher, ¿no? Y sigue siendo un sacrificio en honor a, a, a los dioses, ¿no? Porque la muerte genera emociones. Y entonces sí. ellos pueden comer esas emociones. No bajan a comer acá un pescado, no es como que dijeran, ¡ay, se comieron a los niños los intraterrenos! Pues puede que sea que no se los coman, nada más la, la esencia, ¿no? No, no como nuestras brujas de fuego, que nada más se chupan a los niños y les chupan la sangre. No se comen todo lo demás, por la sangre sí, ¿no? Ahí nos vemos, se van.
3: Entonces,
1: dependiendo de la especie, es lo que van a degustar. Entonces, pueden aderezar una guerra buenísima, ¿no? Una guerra, un temblor, muerte. Fíjate cuánto, qué ganancia tan grande en una muerte. En una guerra, vamos a suponer, Primero te hinchan el cerebro diciéndote que vas a ir a salvar a tu patria y que lo haces por los ciudadanos, ¿no? Eres como Jesucito en Chihuahua, pero además en este, en voluntario, ¿no? Bueno, no, no, ni tan voluntario porque te pagan para eso, ¿no? Y vas a la guerra y ya, ya, ya llevas en el coco que el enemigo, fíjate, ni lo conoces al de enfrente, pero ya es tu enemigo. Y entonces ya se bajan todos con los rifles en la mano y ¿de qué se trata? Pégale al soldadito, ¿no? Y entonces mm. hay que tirar los mayores que la cantidad de soldaditos que se puedan, porque a eso vas. Entonces, imagina la adrenalina. Bájate del avión, enfriega el paracaídas y entonces ruédate. Y entonces agarra la, la, la fusca, el taca, taca, taca. Y entonces este, ah, ya, ya tienes al de enfrente y entonces estás enojado y entonces tienes 20 mil emociones y miedo y un montón. Y luego <coughs> ellos ya se llevan así como las esferas de energía y dicen préstamelas, estas son para mi casa, estas son para mí, ¿no? ¿Y luego qué pasa? ¿Después de la muerte qué pasa? El duelo. Y todo el mundo empieza a sufrir. Y todo el mundo empieza a dolerse por el que murió en batalla. Y luego, la especulación en las noticias. Acaban de matar a cinco que no sé qué tanto y entonces, y tú así de, no, ¿cómo crees? Nos dieron en la torre y entonces, ¿qué vamos a hacer? no Todo eso es la chulada de este cuerpo que tiene estas emociones que generan alimento. En esta cadena alimenticia, los señores Anunnakis ni siquiera nos dicen, anden, les des en la torre. Ellos nomás promueven dos que tres hilitos y nosotros nos vamos solitos porque el equipo trae emociones.
0: Dice Alex C.G. Z.G. Entonces, ellos manipulan nuestros sentimientos como cuando sufrimos al terminar una relación de amor, ¿es todo creado para crear alimento para ellos? Uh -huh. ¿Y dónde queda tu responsabilidad? O sea, ¿cómo crees? Claro que no. ¿Todo lo que hagas, todo es creado por alguien más?
1: No, bueno, a ver, espera. ¿Tienes, en eso tienes razón. O sea, ellos no provocan que tú termines con la novia. No, no, uh -huh. no, no, no. O sea, eso sería petulantísimo Decir que ellos están al pendiente de ti nada más. Es claro, ¿tú crees que les importas completo.
0: tú y tu vieja? Les sí, vales, ¿no? pero sufre horror Les
1: vales, sí, total, total. El manejo o la gestión de tus emociones es tuya. La responsabilidad es tuya. Claro, te duele y sufres, pero no es como... Porque si eso lo dejáramos, sería como decir, el diablo me tentó, ¿ves?
0: O hacerte cero responsable y decir, ay, sí, pues ves, me pasó ya, me puedo decir lo que, o que sea. O
1: hacerte cero responsable, ¿no? Sí, Digamos sí. que tu parte de responsabilidad radica en decir, en la escritura de tu vida tú dijiste, yo a tal edad voy a tener tal novia a tal edad, voy a tronar con ella. El cómo gestiones la emoción, ahí sí te diría, Buda fue el maestro. Conviértete en un observador, para que observando. Puedas educar al cuerpo. Al alma no se le educa. Al
0: cuerpo. ¿No? Lo que producimos. Lo producimos. que producimos. Esas emociones, ¿Es el adrenocromo? No. Eso es otra cosa. Es la adrenalina oxidada. Y... Pero ese es otro tema. En serio, ahorita no creo que sea un buen tema.
1: Ok. Entonces, al final, los señores Anunnakis, cuando tú atraviesas el charco de la historia del otro lado y quitamos todo lo hebreo cristiano, vamos a encontrar otras respuestas. Nosotros hemos sido 100% dogmatizados como mexicanos, como latinoamericanos por la judeocristiana. cristiana. ¿Por qué? porque somos la heredad de esos pueblos que vinieron a conquistarnos. Pero a su vez, ellos también fueron conquistados por este tipo de creencias. Entonces, la creencia debería de cuestionarse siempre, en cada momento y en cada minuto, si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Y luego, ¿correcto para quién? ¿Para ti o para alguien más?
3: Mande.
0: ¿Sabes algo que, que siempre platico con Baba Saran y se me hace algo, un, la mejor respuesta para ello? Si es correcto y es, si es verdad, si está en virtud, porque es universalmente, una virtud es una virtud, la honestidad es una honestidad, siempre, valentía, ese tipo de cosas.
1: En, hay, hay algo de lo que yo siempre rescato que me gusta mucho y tampoco sé si lo dijo él, la neta del planeta, pero pues dicen que lo dijo él porque está escrito por él. En la admonición de Pablo, dice, hemos sufrido muchas cosas y esperamos sufrir todas las cosas. Si hay algo bello, virtuoso, de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Muy lindo, ¿no? Porque si hay algo bello, ¿bello para quién? No lo vamos a cuestionar. De buena reputación o digno de alabanza, ¿no? A esto aspiramos. Claro, refiriéndose a las virtudes recordemos que en, esa, en ese tiempo todavía los filósofos eran como los grandes gobernantes y los grandes consejeros de todo el mundo, y la filosofía te va a cuestionar siempre, 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 conviértete en un observador como un Buda, conviértete en un filósofo, conviértete en alguien que digas, estoy aportando a la tierra, sí o no, uh -huh. estoy, estoy respetando quien me da hospedaje, sí o no, en este caso, la tierra, ¿no? Sí. Estoy respetando todo aquello que tiene que ver con el bienestar mío y de los demás, y con el grado de conocimiento que mueras y con el grado de acciones que tengas, con ese grado podrás salirte de estos mundos densos o no.
0: ¿No? Y, ok, va. ¿Para qué te quieres salir? O sea, ¿a dónde quieres ir? No tendrás que ir más bien a donde te lleve. Fíjate, otra vez vamos a la pura ciencia. Positivo y negativo, polos, lo como los imanes. Ponle tú que tú piensas más positivo que negativo. No quiere decir bien o mal, positivo o negativo. Tendencias a la baja o tendencias a la alza en, en términos de frecuencia vibracional. Más rápido o más lento. Uh -huh. Entonces... Cuando te mueras, vas a ir a donde más carga tengas porque eres más de ese lado. No importa. O sea, si me explico ver una bola llena de energía y hay muchas como cosas adentro. Y entonces energía positiva pues, se va con la positiva y negativa con la negativa, pero se están intercambiando todo el tiempo. A ver, no podría ser parte y parte y parte.
1: Esa sería una excelente propuesta del mundo dual donde el positivo y el negativo son necesarios. Esa sería una excelente propuesta, por supuesto, en el tiempo de... Um, del Tantien, ¿no? O sea, de, de, en la parte de, de yin, el yang. ¿ajá? Donde, de acuerdo a tu trabajo personal, te cargues más a un lado que al otro. Uh -huh. Pero esa polaridad existe en la Tierra y en algunos otros mundos, pero hay mundos que no están hechos por esta confusión de dualidad, donde no existe la dualidad. Entonces, allí, tu herramienta máxima es que aprendas... ¿Entonces no
0: hay libre albedrío ahí? No, no, no el libre albedrío está.
1: es una parada. No, 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 el libre albedrío es, es algo muy bonito, es algo que, que condiciona, ¿no? Eh, en, en, sí. en, en los tiempos antiguos, cuando los dioses estaban aquí, estos señores anunnakis, llámalos como quieras. Jehová, este uh, Diosito, Zeus, este uh, Siusudra, este, Anú, Marduk, este Ninurta, Hinana, Ishtar, la que tú me digas, el que tú me digas, o sea, sí. no importa sí. el panteón de, de dioses que tú agarres, Quetzalcoa, tú mismo, ¿no? Quetzalcoa Coyolzauki, la que me digas, el Dios que me digas. Sí. Cuando ellos llegaron acá, otra vez, ¿llegaron de dónde? Llegaron de afuera. ¿Y a qué vinieron? A explorar y a explotar, a, miner, a minar la tierra, ¿cierto? Entonces, en esta característica, ellos lo que están buscando es que tú sigas estando en la tierra, una y otra y otra y otra y otra vez en la rueda del samsara, porque lo que necesitan es producir alimento. Esta es la, la, es la historia sin fin, porque lo que ellos necesitan es que tú no dejes de ser el alimento. Entonces, cuando te das cuenta que puedes estar antes del Tao, existen escritos que dicen que el Tao no existía, que es este bien y mal, que es esto bueno y malo, o que es esta parte polarizada de la, de la electricidad, ¿no? Cuando el Tao no existía, cuando en el, los pelazgos no existía ni siquiera la luna, no había necesidad de la confederación intergaláctica acá porque no estábamos regidos por nadie. Pero cuando nos rigen, cuando nos dicen cómo hacer las cosas, en ese momento tú puedes tener la iluminación. Para eso te sirve iluminarte. ¿No? Buda se ilumina, Jesús se ilumina, en el caso de que hubiera existido Jesús, por supuesto. Este, todos los que se quieren iluminar se pueden iluminar, y eso es lo que te va a dar el derecho a ir a un lugar diferente. Más allá de las de y de alción y de lo que tú quieras, entonces el libre albedrío, tú estabas acostumbrado a que tuvieras a las arpías, ¿no? A que tuvieras una persona que tejía tu hilo, la otra que viera y la otra las tijeras y que te mochara la vida cuando quería porque los dioses te podían y te imponían al cuerpo físico.
0: Como sembraban las almas, es lo que estás diciendo.
1: Exacto, agarraban una almita y la ponían en el cuerpo de Miguel, otra en el cuerpo de Moni, otra en el cuerpo de la Gabriela, otra en el cuerpo de Luz de Luna, o sea, y entonces te decían, y tú vas a trabajar de herrero eternamente porque lo que necesitamos son herreros. Tu historia de amor a mí me vale chetos, a mí lo que me importa es que tú produzcas, punto. ¿Qué pasa cuando la confederación dice, basta, se acabó? Ya no puedes seguir haciendo eso. ¿Nos adoctrinaron? Entonces nosotros estamos adoctrinados para poder seguir haciendo lo que ellos querían que hicieran. Y nos vendieron al amor como una muy buena mercadotecnia. Y entonces, cuando tú haces el libre albedrío y te ganas por la muerte de quien sea, o por el año tal, o lo que tú quieras creer, está bien, te ganas la onda del libre albedrío, pero el libre albedrío no quiere decir con lo que quieras. El libre albedrío quiere decir algo correcto. Y entonces si tienes que hacer lo correcto, ¿dónde está el libre albedrío? Porque ya no tienes la opción de hacerlo incorrecto. Y siempre les pongo el ejemplo, es como cuando tu mamá te dice, ¿no? No vas a la fiesta y tú ándale mami, por favor déjame ir a la fiesta, no, no vas. Eh, mamá, te lo juro, llego aquí dos horas, bailo tres y me regreso. No, no vas. Uh -huh. Bueno, no voy a tomar ni dos chelas, te lo jurito, te lo jurito. ¿no? Y la mamá, uh -huh. que no, chinga. Entonces te dice, bueno, ya, mira, ya, ya. Me tienes hasta el gorro, güerito. Haz lo que quieras. ¿Qué te está sí. diciendo? Que no. Que no. Sí. No, mamá, ma, es, no me estés molestingando. La respuesta es no. no.
0: Sí, sí.
1: Y ahí de ti si sí te vas, porque cuando regreses a ver cómo nos toca, ¿no? Entonces, bueno, cuando te das cuenta que el libre albedrío, tu mamá te estaba diciendo Haz lo que quieras, ¿por qué no hiciste lo que querías? Porque te estaba diciendo que no, el libre albedrío es así. Tú tienes que hacer lo correcto, porque si no estás haciendo lo correcto, no es correcto.
3: Mm -hmm. <ríe> Entonces,
1: Total. el libre albedrío es una venta hermosa, de decir que tú tienes libertad de escoger. Tu 0000001 de posibilidad de escoger existe, sí. Lo demás es una charada bellísima.
0: ¿Qué le contestarían a Alex? Entonces, ¿la mejor manera de vivir esta vida es solo fluir y disfrutar como aconsejan algunos? O sea, en positivo, como dijo Miguel, yo no dije en positivo, yo dije como
3: quieras dijo,
1: en, en, en positivo o negativo, lo que tú quieras. Claro, esta vida es para que tú disfrutes, este cuerpo es para disfrutar, este cuerpo es para recrear amor, benignidad, caricias, comida. Yo soy una hedonista, marca, llorarás, ¿no? A mí dame de comer y yo soy la mujer más feliz del mundo, ¿no? Entonces, bueno, tú vienes a vivir eso. Solamente que tienes reglas sociales, jurídicas, que nadie nos saltamos por la convivencia social. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que tú seas feliz y te conviertas en un observador. Ponte en estado de permisión. Sé feliz.
2: ¿Qué,
0: opin ¿qué opinarías tú, Moni? Quiero saber el, el significado de, de cada quien. Sí, gracias. ¿Qué opinarías
2: mm -hmm. Eh, coincido algo con Gaby, pero lo complementaría con ese bien que tú haces por los demás cuando ayudas a alguien, no, desde luego no desde el ego de, ah, yo acá soy quien ayuda y, y quien enseña, sino esa, precisamente esa es la parte que te pone, que eleva tu vibración de, de, hay muchas maneras de hacerlo, pero una es Compartir lo que sabes, compartir eh, todas tus posiciones, tu sonrisa, tú, etcétera, etcétera. O sea, no solamente, eh, a ver, voy a fluir, sino, que es muy amplio, ¿no? El, el término de fluir, pero no quedarte solo en esa, en esa postura, sino darte a los demás, desde mi punto de vista, es lo que complementaría la virtud, ¿no? Esas virtudes de las que estamos hablando tan importantes.
1: Uh -huh. Sí, y la verdad es que, literal, lo que dice Moni es bien cierto, ¿no? Este, vivir una buena vida es no te metas en problemas. No mates a nadie porque te vas a meter en problemas. No robes a nadie porque te vas a meter en problemas. No te acuestes con la mujer de tu próximo, no la de tu prójimo, sino el de lado, ¿no? Uh -huh. No te metas con la novia de tu amigo porque te vas a meter en problemas. Y eso, diría el Corán y algunos otros libros, por supuesto, también, si tú te metes en broncas, va a haber una repercusión, a toda acción hay una reacción en la misma intensidad, pero en sentido contrario. Ya lo diría Kant, ¿no? O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si se trata de que tú eduques a tu cuerpo y tu esencia puede ser que seas el hombre más malvado del universo y que no la vas a poder cambiar, porque esa es tu esencia, ¿no? Pero dentro de esa esencia vas a tener que verte codeado de reglas, de normas y de la sana convivencia. Yo creo que de repente se nos olvida eso porque fluir y ser feliz es correcto, sin atropellar a nadie.
0: Yo sí, si quieren saber mi opinión.
1: Claro. Pero, por
3: favor,
0: Miguel. No hay ningún propósito en la vida, mi querido Alex. Cada quien nace y forja su propio propósito. Y vas viviendo, tú vas a vivir una vida muy distinta a la de Gabriela y a la de Mónica y a la de Miguel. Todos van a vivir una vida distinta a ellas. Entonces, es el propósito de tu vida debería de ser el poder vivir en paz contigo. O sea, estar chido con lo que hagas con todo eso. Entonces, si fluyes, si matas, si tienes que hacer lo que tengas que hacer para estar en paz, eso es lo que tienes que hacer. Para Para evolucionar como tu persona, tú, o sea, volver a qué sería volver al origen, pues volver a la paz total, ¿no? Eso es
1: que definitivamente él no está preguntando por el propósito de la vida, sino de la mejor manera de vivir. En mi opinión, coincido totalmente con Miguel, yo creo que no tienes una meta ni una misión en la vida. No, no, definitivamente no la hay. Pero esa es otra gran venta del sistema, sí. el de hacerte creer que tú tienes que hacer algo como una misión imposible.
3: Uh -huh. Y eso
1: lo vas a ver datado en la mitología en los trabajos de Hércules, en los trabajos de Jasón y en 20 lugares más, donde te hicieron creer los dioses, que si no te esfuerzas al 125, no sirves para nada, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. Y
1: sorpresa cuando lo único que tienes que hacer es ser feliz. <risa> y de verdad, para muchas personas, el proceso de ser feliz está cañón. ¿No? Hay una historia muy interesante en el Atrahasis, en el Atrajasis, que es uno de los libros que, que sumerios que, que de lo que estábamos empezando a hablar al principio de los claro
3: sí ¿no? sí sí los
1: anurakis donde en lil que es el dios de los cielos que es lo que tú considerarías hoy como tu máximo dios no y milil que era la no espada, era Anu Anu era el papá el, el machacapapas masculino es pues el chido no Anu es el machacapapas es el dueño de la nave okay. es el, el, el efectivo es el general no entonces cuando en Lil, que es su hijo, porque Anil <coughs> tiene dos hijos, tiene en Lil y a Enki, ¿no? Con una mujer tiene a Enki con otra mujer tiene en Lil. Entonces, el hijo, como por linaje directo, correcto, es en Y él se casa con una chava que se llama Nin. Pero, como igual, como nosotros a, a, a agarramos el apellido del marido o algo así, ella se termina llamando Nin Lil, ¿no? Entonces, okay. bueno. Entonces, Nin Lil. Um, en algún momento dicen en la trajasis que ellos trataron de matar a toda la humanidad porque hacían ruido al aparearse. ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Otra vez?
1: Ellos trataron de matar a los, a los humanitos, a los lulus, ¿no? Sí. Porque al aparearse hacían ruido. Entonces yo me imagino que era un humano muy, muy temprano, que todavía era como changuín, ¿no? Que hacía así que ruidos acá cuando estaban apareándose. Sí. Esa misma historia, sabiendo Calígula, la repite, pero no la repite con el apareamiento, la repite con uno de sus sobrinos que le manda cortar la cabeza porque según él oía hasta el más allá. Estas ondas de que tanto Marduk como Enlil oían así súper profundo, súper profundo, era como si hubieran metido un peyotazo cañón que se les expandía la conciencia y el oído, así impresionante, y entonces según ellos oían en, en, no sé, a cinco kilómetros, ¿no? Por decir, bueno, imagínate que si me cinco metros las orejotas que tendrían, ¿no? Más grandes que las mías, ¿no? Entonces oían así a la distancia cañón. Y entonces oían cuando estaban apareando y les molestaban los ruidos, además de que se atragaban todo lo que encontraban, y eso les molestaba muchísimo a los dioses. Entonces, repetidamente trataron de, de, de quitarlos, pero llegaba el quite, por supuesto, el dios benévolo, que sería Enki y Ninjursa, que era la genetista, y que les decía, nada, espérate, con mis animalitos no te lleves, ¿no? Si no te gusta, cierra tu puerta y baja la cortina y deja de meterte oro monoatómico, porque se supone que se daba ahí sus llegues de oro monoatómico, y entonces por eso se le expandía la conciencia. Bueno, más tarde en el Imperio Romano, este, Calígula repite la, la, la historia, ¿no? Oía según a su sobrino que tosía, entonces le molestaba tanto que lo manda a otro patio, a otro castillo, a otro lugar, y según él lo seguía oyendo, entonces lo manda a decapitar para que deje de toser. Entonces cuando le dice el Señor, lo hemos decapitado, dice, lo sé dejó de poseer. ¡Ay, qué bonitas historias! Me encantan, ¿no? Entonces, <risa> <risa> me encanta porque dices, me digas, desgraciados, ¿no? Este, ¿Cómo es que la gente de, de repente nos queremos hacer como el importante o el dios o las características de los dioses? Que bueno, una de las características tendrían que tener los ojos azules, Miguel Aguas, ¿eh? <risa> ¿Por qué? Porque, ¿Tú pues, sabías
0: que el ojo claro y la piel clara y la, el pelo claro es un defecto?
1: Totalmente, y también la barba partida.
0: ¿Te cae? porque Sí,
1: la barba partida es una, es una, es una malformación. ¿No se peso.
0: juntó ya? ¿Punto? ¿Así? Uh -huh. Ah, ok
1: sí también entonces imagina que de todas maneras bueno pues es una característica de algunos lugares donde los nórdicos por ejemplo y las aquellos que tuvieron como mucho contacto con los con los con los anunnakis y por ejemplo en la parte de la historia bíblica de los que vienen de la casa de José para arriba la, la 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 una de las características tiene que ser tiene que tener los ojos azules mega azules como los de Frank Sinatra
0: Okay. ¿No? Gaby, vamos a llegar casi al final, pero siempre hagamos un ejercicio, tú haces qué? fortalecimientos, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, una meditación. Voy a bajar
1: a los Anunnakis
0: ahorita mismo. a bajar a los Anunnakis ahorita <risa> mismo. Eso es lo que yo quería oír, Chihuahua. No,
1: claro que no, imagínate. Esa es mi hija. ¿Eh? Imagínate, hay, hay hay una parte, no sé si alguien ha oído de Urantia, es un libro muy bueno, Urantia ¿Sí? de repente, en, en el libro de Urantia dice que cuando nosotros pasamos muy cerca de un planeta que se llama Satania, pues obviamente nosotros tenemos como muchísimas broncas acá en la Tierra, ¿no? Pues es literal que Saturno se ponga en, en, este, en directo con otros dos, imagínate Saturno, Marte y Mercurio. En, en una en alineación una planetaria, no, la bronca aquí a todo lo que da, ¿no? Como lo que pasó en China, ¿no? Justamente cuando también bajaron, ahí también bajaron los shamanakis, chicos, en, en China, ahí tuvieron un evento, por supuesto, donde iba a hacer push the red button por el presidente de, de China, iba a hacer push uh -huh. the red button y a lanzar unos No
0: salieron otro. los misiles, eh, ¿no?
1: Y no salieron los misiles, ¿no? Y no salieron ¿no? porque no push the red button, sino no vinieron porque bajaron en retrofriega a decirle, eh eh, 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 a ver, si amaneciste de malas porque las mandarinas estaban agrias, no es nuestro problema, no puedes hacer eso, y entonces uh -huh. no es momento, ¿no? Entonces, pues lo detuvieron y dijeron, pues siempre no, y no se llevó a cabo, ¿no? Pero entonces, bueno, de que bajan, bajan, pero bajan comitivas así en frega. el día que vean bajar así, completita, ahí sí, repórtense enfermos, por favor.
0: Entonces, ¿Los Ángeles son, los, son la aquí.
1: Sí, no, claro, Nuna. Eh, los de Filines, Los Ángeles y todos esos, sí, claro, 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 claro. Claro, es parte del equipo de, ¿no? Parte, parte. Sin embargo, vuelvo, yo no tengo trato con los señores, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mío, o sea, no, 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 pero no digo que no existan, ¿sale? Que son militares, sí, o sea, si tú ves el atuendo de, del, del buen Arcángel Miguel, ¿no? O sea, platícame cómo está vestido. ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
1: ellos vienen con esta comitiva que también es, por supuesto, uh, guerrera, militar, este, todo eso, pero por supuesto que tiene que ver más con el humano, con la persona, que con el ángel, con el arcángel, con el que tú quieras, ¿no? Este, yo la vez pasada que tuve oportunidad de escuchar acerca del arcángel Orión, este, pf, o sea, se me voló la cabeza, vamos a hacer un fortalecimiento, ¿no? Entonces, total. Ya, total, porque no es mi intención jamás desacreditar a quien hace las cosas ni cómo las hace, eso tiene que ver mucho con el humano. No importa si son anunnakis, reptilianos, draconianos, algo que tenemos que entender es que todos somos creación del Creador. Si criticamos, si manipulamos, si demeritamos, si, como decía hace rato Moni, ¿no? sin intención de demeritar ¿no? o, de, o de minimizar a, a ellos, también estamos haciéndolo con el Creador. Punto. ¿no? Lo que decía Miguel es totalmente cierto. Si tú a la tierra viniste a hacer una revolución, la vas a hacer y vas a matar a quien tengas que matar. Si tú a la tierra viniste a lograr, um, no sé, una, 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 una bacteria que mate a la humanidad y lo, vas, lo tienes que hacer, lo vas a hacer. Porque eso es parte del Tao, del equilibrio de esta tierra, no de otras tierras, no de otros mundos.
0: Sí, lo que pasa aquí afecta en todos lados, pues imagínate, energía, tic, 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 se mueven y ya, o sea, vale gorro, es lo que tiene que pasar.
1: si sí, la conexión está, está, y para que haya un equilibrio también, o sea, la gente que se promulga en el amor por el amor porque es amor, puede no ser amor. La gente que se promulga en lo correcto por lo correcto porque eso es correcto, puede no ser correcto, ¿no? Entonces, tras intentar trabajar en el cuerpo físico, para que tu manejo de emociones dé un excelente resultado en tu cuerpo, eso es la ganancia de trabajar al cuerpo. Nada más. Okay. ¿No? ok, listo. ¿Cábi, tú has visto convivido con algún extraterrestre y cuál es tu experiencia? No, nada más los he visto, pero nunca le he dicho así, que oh, vale, ¿cómo estás, compañero? No. no, 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 nunca me he subido a una nave, tampoco, no, nunca esto. Los he podido ver. Así como pasar las naves arriba de mí, así de fum, 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 y dices, órale, ¿qué es eso? ¿No? Me ha tocado ver como un tipo nave nodriza en un lugar en Querétaro. Bueno, no vi la nave, vi que varios llegaron y bajaron y se metieron a esa onda Acto seguido me bajé al restaurante a preguntar si ahí tenían comida, la, 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 y le pregunté, oiga, aquí hay avistamientos. Dice, sí, es que ahí abajo hay algo, dice, se oye, ¿verdad? Digo, no, no es que vi pasar algo, pero que yo te diga, y se bajaron de la nave y acá, y los vi, no, mentiría, diciendo, no, 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 nunca he visto uno. este Sin embargo, como he podido contactar o he podido ver, siempre ha sido a través de la clarividencia o a través de la meditación súper profunda. Pero en el físico, no. No te podría decir como que, ay, sí, fulano de tal me consta que es reptiliano. Porque, pues, para eso nada más mírate en el espejo, ¿no? O sea, todos los que estamos en la Tierra somos reptilianos.
3: Punto. Okay.
1: Listo. Ok, pues, entonces vamos a hacer una, un, una, un fortalecimiento rapidísimo. Los bueno. fortalecimientos son de método Yuen. Y, bueno, pues, la invitación es a que te pongas en modo tranquilo, sentado, en tu lugar de, de donde se encuentras ahorita. Pon tus pies a tierra, si puedes pon las manos con las palmas hacia arriba sobre los muslos y la espalda recta, la espalda lo más recta que puedas. Si estás en tu camita, pues entonces ponte en semiloto, pero recárgate, ¿sale? Y este, estás en el suelo, lo mismo, semiloto, ¿no? Y bueno, entonces vamos a inhalar y exhalar. Si te sientes cómodo, cierra los ojos. Y vamos a inhalar y exhalar de manera súper tranquila. Inhala. Sostén. 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 Suelta. Vamos a volver a inhalar cuatro tiempos. Sostenemos cuatro tiempos. Soltamos en cuatro tiempos. Inhala. Sostén. Dos tres, cuatro, suelta, uno, dos, tres, cuatro, ahora inhala y exhala sin afán y vamos a tensar el cuerpo, así como estás, puede ser que pongas tus manos una contra la otra en forma de mudra de oración o con los puños, empuja, 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 siente los brazos, los antebrazos, el pectoral, y cuando sientas fuerza suficiente, empieza a poner rígidas las piernas, las pantorrillas, los muslos, las, los glúteos. Y cuando sientas el huesito que está por allí del de coccis, en ese momento inhala. No sueltes, no aflojes, no aflojes. Di tu nombre completo dentro de tu cabeza y suelta listo. Vamos a dejar esta tensión a ritmo de corazón, a ritmo de pulmones y vamos a permitir que esto siga haciendo por el resto de este momento. Ahora sí, vamos a separar cuerpo, mente y espíritu o alma. y Vamos a pedir que estos tres se vean separados y vamos a trabajar con cada uno de ellos de manera individual. Vamos a imaginar que arriba de tu cabeza baja una luz. Una luz del color que tú quieras, negra, anaranjada, azul, verde, morada, café, gris, del color que venga es correcto. Permite que esta luz baje y que sea una luz muy luminosa, muy radiante tal vez. Si no lo es, también permítela. Vamos a dejar que baje por tu séptimo chakra, tu sexto, tu quinto chakra, cuarto chakra, tercero, segundo, primero, y permite que haya un flujo completo que suba y que baje por tu columna vertebral o por el frente de tu cara. Vamos a dejar que esto siga sucediendo de manera continua. Vamos a regalarle 9 voltios a la columna vertebral para que pueda tener más electricidad y mayor comunicación. Permitimos los intercambios eléctricos en tu cuerpo en todo lo largo de la columna vertebral y así seguimos inhalando y exhalando. Vamos a pedirle por favor al alma o al espíritu que traiga a este momento, en este momento a tu cabeza, a tu recuerdo, un momento o una memoria dolorosa, una memoria de esta vida, de otra vida de otro espacio, de otro tiempo, donde quiera que hayamos sido un espacio y una conciencia en estas dimensiones o en otros planetas y vamos a permitir que esta memoria llegue aquí. La veas o no la veas, permítela. Nos ponemos en estado de permisión y de observación constante. A esta memoria, toma un cuaderno mágico de donde quiera que esté, Usa tu palma si quieres en tu cuaderno mágico y con tu lápiz mágico vas a escribir o a traducir eso que es tu memoria dolorosa. Una memoria dolorosa que tal vez nos tenga ligeramente atorados o distraídos en nuestra vida por algún recuerdo que ahí está. Y empieza a escribir, escribe, escribe, escribe la memoria dolorosa que ha traído para ti tu alma espíritu. Y cuando has terminado de escribir, suelta tu lápiz o pluma y toma una goma mágica y empieza a borrar. Y vamos a borrar toda esta emoción, sensación, reacción, recuerdo, esta forma que a lo mejor nos impide y vamos a dejarla en cero menos cero por tiempo infinito. Todo lo que quedó de basurita de este borrado lo vamos a hacer una bolita. Hazlo una bolita, Púntalo. hazlo una bolita y cuando se haga una esfera pequeñita, puede ser de color gris o plateado preferentemente, le vas a decir a la bolita, lo siento por todo aquello que pude causado a favor o en contra de alguien más, perdóname. Porque tal vez lo hice por mi propia voluntad o enviado. Si te hice un daño, si te maté, si te violé, si te robé, te traicioné, te quité. Cualquier cosa que haya hecho en contra de ti o de alguien más, perdóname. Gracias por mostrarme esto y te amo. Puedes regalarle un beso o dos o muchos besitos a tu esferita. Y tómala y aviéntala al infinito y más allá. Que se vaya por los agujeros negros, la materia oscura del universo o los agujeros de gusano y que puedan transformarse en lo que sea para el más alto bien de todos los involucrados sin daños a terceros. El universo sabrá qué hacer con esta información y la puede transmutar, mejorar para alguien más. Agradezco que esto se haya quitado de mí y voy con mi mente y le digo a la mente, por favor, tráeme subconsciente un recuerdo, un recuerdo más feliz que he tenido. El recuerdo tal vez desde mi infancia o desde que estaba en el vientre de mi madre y que le podría dar con gratitud todo este placer de estar aquí. El recuerdo de cuando recibí mi primera casa, mi primer carro, mi primer sueldo. Y voy a poner tal vez un anhelo, algo que anhelamos. Anhelos, deseos o querencias, vamos a ponerlas aquí y me permito recibir. A lo mejor estoy pensando en mejor salud, en mejorar mis huesos, mis ligamentos, mis articulaciones, mis músculos, mis órganos, tejidos y sistemas. A lo mejor estoy pensando en recibir al amor que me corresponde y que por derecho divino está pronto a llegar. Que mi divinidad pueda sentirse acompañada y que podamos tener al hombre o a la mujer que nos haga sentir completos, plenos y felices. Que podamos estar en paz, que podamos regenerar, rejuvenecer y reiniciar este cuerpo. Que las células, las partículas, las nanopartículas y todo de lo que está hecho este cuerpo físico pueda corregir, corrige todo aquello que puede generar más o algo mejor en mí que lo pueda reflejar hacia adentro y hacia afuera le digo gracias y me permito recibir y tal vez estoy en un momento en el que me encanta la playa, un bosque, una cabaña, mi casa. Y a lo mejor me puedo ver cómo puedo empezar a generar más dinero a través de un ascenso laboral. Puedo generar más felicidad con el amor y la empatía hacia los demás. Y en este momento piensa, ¿qué es lo que más te gustaría tener? Y eso se lo vamos a regalar a la Tierra. Con tu intención. Observa el planeta Tierra, observa nuestro país, nuestro lugar de origen, el lugar en donde estamos ahorita y podemos ver cómo todo esto que es felicidad o alegría o ilusión lo puedo regalar a la Tierra, En cual le pido perdón por el daño que he hecho, le pido perdón por aquello que no soy consciente y le pido perdón por lo que sí soy y permito que la Tierra pueda tener esto que sea a favor nuestro gran hospedador y esta alegría, esta felicidad me permito recibirla y les digo a los señores que están dispuestos en este planeta o están aquí para poderme también regalar algunas cosas materiales que estoy dispuesta o dispuesto a recibir. Gracias, permito que baje del astral y pueda llegar en el aquí, en el ahora, para mi vida, o cuando esté computarizado para que sea mío. Y le digo gracias. Y por último le voy a decir por favor al cuerpo que se ponga en recepción absoluta. Vuelvo a integrar cuerpo, mente y espíritu y los puedo poner otra vez juntos. Y voy a poner 100% fuerte, por tiempo infinito, todo esto para recibir, para generar, para dar, y para mejorar, corrijo todo el tiempo aquello que es corregible. Con mi intención, mi divinidad, mi potestad y mi derecho, me digo a mí misma y repite tu nombre dentro de tu cabeza. Y di: Sí, yo soy eso. Yo soy. Yo soy todo esto. Soy el todo. Existo en todo. Yo soy. Soy esta divinidad creando. Inhalo profundo. Digo mi nombre completo dentro de mi cabeza y suelto. Suelto mis manos, las pongo en mudra de oración. Inclino la cabeza, digo gracias. Gracias, gracias. Y para sellar, voy a agitar las manos de manera veloz, fuerte, rápido, hasta que genere muchísimo calor. Todo el calor que se pueda. Y lo voy a poner una mano al corazón y la otra al ombligo. Y le digo a mi cuerpo, muchas gracias. Y listo. Cuando te sientas cómodo, abre los ojos, muévete, ve al baño, ve por agua, haz algo y... ¿Cómo te sientes? ¿Igual o diferente? Listo.
0: Ok. Yo me siento más energético. Te lo agradezco mucho.
1: Ay, qué bueno. Pues te mando muchos cariñitos para tu cuerpecito físico.
0: Vale.
1: Para que esté bien, bien, bien. Moni, ¿cómo te fue? Sí, con más, con más
2: energía. Eso de... Generar estos fotones sí. siempre es muy rico.
1: Ah, te, que te calienta todo, ¿no? Sí. Con eso te dejas el cigarro. Sí. <risa> <risa> ok, muchas gracias, Gaby, muy hermoso fortalecimiento. Gracias a ustedes por estar. Pues, chicos, realmente yo muy agradecida, feliz y agradecida a todos los que han estado aguantando aquí hasta las 10:25. Pues, bueno, mis alumnos ya me aguantan hasta las 12 de la noche, a veces, entonces, ya para ellos no es novedad. Pero bueno, gracias, 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 infinitas. Maki Castilla dice, gracias, gracias, muy en paz, relajada, gracias, gracias, qué bueno. Ok. Salmar, muchas gracias, excelente. Muchas gracias, Gavita, dice Evangelina Pego, gracias. Gracias, chicos, pues la verdad es que yo creo que la espiritualidad y, y la corporalidad tienen que seguir siendo una. Y siempre dar gracias a aquellos que nos crearon porque está bien padre vivir. ¿No? Gracias, Gaby, muy agradecido. Gracias a ti, Milenio. Gracias de verdad. Y Nadia Eliana, gracias, hermoso. Nadia Estela del Arroz, extraordinario. Como siempre, Gaby, gracias. Ofelia Sotelo, hola. Gracias, Gaby, como siempre. Un gusto. Gracias, Lourdes Gómez. Gracias, muy interesante tema y hermoso fortalecimiento. Gracias a todos. Abrazos ok, no, pues si le seguimos aquí van a ser dos horas más de gracias, así
0: es que sí, te con... voy a pedir de favor Gaby para aquellas personas que solo escuchan el programa, ya que se va también a podcasts y demás, que por favor nos des eh, tus datos de contacto, aunque se estuvieron pudiendo poniendo, perdón poniendo. En, sí, poniendo en la, en, durante todo el programa pues también eh, que lo digas en viva voz, por favor, para aquellas personas que solo nos escuchan. Adelante. Ok,
1: bueno, sobre todo para los que estuvieron, si se fijaron hubo unas frecuencias que puso Miguel y que están ahí, entonces yo les invito, neta, que se metan a la página y busquen estas frecuencias porque son súper útiles. No nada más es de compartan y publiquen y hagan todo, métanse a la página, neta está padrísima y tengan estas frecuencias Puedo decir que me consta que sirven, así es que, bueno, hagan eso, por favor. Y, bueno, yo estoy en martes de 6 a 7 en la Universidad de Despertar. A veces entro más tarde, como 6.30 o algo así, pero seguro llego. Y, este como la deidad hablando, la deidad hablando, ¿no? Y mi teléfono es el 55-91-95-9809 y... Soy en la página de online, de despiertaonline.com. Nos van a encontrar, bueno, me encuentran a mí como tarotista, estoy ahí tirando cartas, los martes de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 6 a 7 de la noche. En este lugar yo aparezco como la estrella, ¿sale? La carta del tarot, la estrella, esa soy yo. Y, pues, bueno, en Facebook Live me encuentran también los martes de 9 a 11 de la noche en Gabriela Barrera Subiaga. Y listo, pues esta soy yo. Gracias.
0: Te agradezco mucho, Gaby. Moni, por favor.
2: Claro que sí. El, mi página de Facebook es Punto Bienestar en Manos de un Ángel. La página web en Manos de un En Instagram me encuentras como Mónica Coronado lo o, con doble O, pero estas cosas siempre se quedan opacadas cuando llega. El pequeño Miquel ya está aquí porque todos los lunes puedes escuchar su sabiduría, sus consejos, sus aventuras de un ángel en la tierra que tiene su espacio todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en la Universidad del Despertar y también... Tenemos otra emisión que nos ha dado oportunidad, Miguel Newman, de tener los viernes, el primer viernes y el último de cada mes, en un programa que se llama Conecta con tus seres de luz. Y este viernes va a estar bueno porque vamos sí. a hablar de que conozcas los secretos que guarda tu día de nacimiento. ¿Qué te dicen bueno. tus seres de luz? ¿Qué te dice la numerología? Que recuerden que tiene una vibración. Ahí me está diciendo Miguel que no se les olvide hacer sus obras buenas porque es la única manera en que él puede recuperar sus promitas porque las anda perdiendo de, de andar haciendo de ayudándonos con nuestras emociones así que no se les olvide disfruten de toda la programación de la Universidad de Despertar y desde luego de, de despierta.online que tiene muchas
1: sorpresas excelente excelente, excelente gracias y que, en Mike, que está todo bello que no pierda las plumas caramba hay que comprarle unas cuantas. Sí,
0: sí, pues con obras
2: buenas le han salido muchas.
1: Ah, yo soy fan Vamos. de las plumas, fan, fan, fan.
2: Qué y
0: bien. bueno, comentarles que ha tenido mucho éxito eh, esta sección de oráculos y de tarot. Esta semana la tenemos gratis y bueno, Teresita ha tenido sesiones con todos y repetidas veces, así que sé como Teresita y ven y reserva el sitio porque de verdad este... Vale la pena, está padre, puedes conocer a las diferentes personas que están dando los eh, mensajes y las preguntas. Eh, cada vez se unirán evidentemente más personas, así que bueno. espero Teresita
1: falto yo, a mí no me has reservado.
0: Teresita, ¿qué te pasa? Por Dios. Bueno, no has visto, a lo mejor ya te reservó, eso es muy ah, probable. que revisar. Teresita reserva por todos lados, yo uh -huh. lo he visto. Me falta escucharle perdidos. al red
1: button más, perdónala. Sí, okay.
0: no, no, pues okay, mil, okay. mil gracias a todos y cada uno de ustedes, a ti, Gaby, por el tiempo, por toda esta información. Gracias a Moni también, como siempre, con sus con comentarios muy atinados y muy eh, pues nos ayudan a ver más allá de, de lo aparente. Gracias.
3: gracias. Y a
0: todos los que nos acompañaron sí. hoy. También, muchas gracias porque sus comentarios también son valiosos. Eh, uh -huh. Muchas gracias por, por siempre acompañarnos. Compartan el programa, sí, sí compartan. Y también sí. vayan a despierta.online. Hay muchas, muchas cosas, no nada más es eso. También hay cursos, hay sesiones enteras. Moni también tiene una sesión entera ahí de, de oráculos. ¿Qué es, ¿De qué trata esa sesión, sección, Moni? Esa, esa, ese servicio. Sí.
2: Sí, canalización, igual de mensajes que puedan ayudarte a tener claridad, ¿no? A veces se confunde uno.
0: Mm. Total, mm. Y absolutamente. Padrísimo. Pues mil, mil gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Muy, muy Buenas buen noches,
1: gracias.
0: Gracias. bye. Bye. bye.